0: Merhabalar, bazı sahaların sunduğu Fantezi Basketbol Podcast'imiz Draft and station 16. bölümünde sizlerleyiz. Ben Burak, her zamanki gibi yanımda yine Anıl var. Nasılsın abi?
1: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim abi, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsun?
1: Abi nasıl gitsin? Bildiğim gibi Fantezi Basketbol'da Ocak ayı gelmek üzere testleyeceğimiz oyunculara bakıyordum.
0: Allah, iyi dedim. Biz de zaten bugün e, sezonun geri kalanında kimleri kadromuza ekleyebiliriz tutabiliriz ve sezon sonunda kimler e, dikkat çekebilir. Bunları konuşmayı planladık bugün.
1: Aynen. Bunu da bir soru üstünden sanırım. Bize yönelselen bir soru üstünden dedik ki bu sadece programın soru cevap kısmında cevaplamak için fazla güzel bir soru. Biz ne yapalım? bunu program konusu
0: yapalım dedik. Vallahi evet Cihan sormuştu. Ee, sezon sonunda çıkış yapmasını beklediğiniz ve adı sanı pek duyulmamış oyuncular kimler olabilir? Şeklinde bir soruydu bu. Bu soruyu e, temellendirerek bu bölümün konusunda bu senenin steş edilmesi gereken isimlerini ayırmayı düşündük.
1: Aynen de... Cihan'a teşekkür edelim.
0: Tabi Cihan'a de. teşekkür edelim. Ve bu programda bir de tabi sizden gelen soruları cevaplayarak yeni haftaya yine bir bakış atacağız.
1: Şeyle başlayalım o zaman steş etmenizi bekledi- yani steş edebileceğiniz oyuncuları değerlendirmekle şöyle gideceğiz diye konuştuk programın öncesinde. Her takımı tek tek gezeceğiz. Geçen hafta sakatlıklarda yaptığımız gibi. Bir de hani şeyde yapıyoruz ya gelecek haftanın waiverlarında, yerden alınacak oyunculara da hani 12 takım alabilirsiniz, 14, 16 takım alabilirsiniz diye yine bu evet. şekilde değerlendireceğiz oyuncuları.
0: Aynen öyle abi. Ee, i̇stersen sıradan gidelim yine alfabetik sırayla. Bu e, bu konuda aslında çok şey vaat eden bir takımla da başlayalım. Atlanta Hawks listemizin ilk sırasında. Atlanta'da ee, tabii son haftalarda dikkat çeken bir oyun oynuyordu Kevin Werther ama biraz düşüşe geçti. Torian Prince'in yokluğunda iyi bir başlangıç yapmıştı aslında, ilk 5'e de yerleşmişti. Ve güzel performanslar hem 3'lük hem steel hem blok, aynı zamanda rebound ve asist, aynı zamanda yüzdeli. Aslında bütün kategorileri pozitif etkileyecek bir oyun ortaya koymuştu. Ama son 1-1.5 bir, bir, bir haftadır biraz düşüşte Kevin Werther. Ee, ancak ikimizin de Kevin Huerta listesinde olan bir oyuncu ve sezon sonunda yani Şubat ayına doğru hatta Şubat ayın Şubat ortası gibi Kevin Huerta'nın değerinin ben inanılmaz artacağını düşünüyorum. Bunun da en büyük sebeplerinden biri de son zamanlarda da çıkan zaten Kent Bazemore'un takas ihtimali. Aynı zamanda Atlanta'nın Trey Young ve Kevin Huerta'yı Franchise'in en önemli iki oyuncusu olarak görmesi John Collins'in yanında tabi. En önemli sebepleri bunlar olarak düşünüyorum. Senin dikkatin neler çekiyor Atlantada?
1: Abi Thor'un Prince'in yayına bağlanmak istediği haberi var. <gülüyor> Prince'de de diyelim dört tane genç yetenekleri var diyelim. Ayıp olmasın Prince'i ki severim kendisini bu yıl her ne kadar beklentileri karşılayamamış olsa da. Bence Huerta'yla hakkında söylediklerinin tamamen hani katılıyorum hepsine katılıyorum. Sadece şu an son 2 haftadaki performansına bakıyorum. Benim herhangi bir takımımda yok o Erter. Maalesef alamadım. Hani 10.5 sayı 1.8 düştü. 2 rebound 2.5 asist. 1.1 ama yarım blok. Yüzde %43 sağ açı isabeti. Ee, Serbest satış maç başına 0.7 deniyor ve kaçırmamış son 2 haftada. 2.2 top kaybı var. Yani top kaybını biraz azaltıp nüzdelerini biraz yukarı çektiğinde bu Erter gayet kullanabileceğiniz bir oyuncu konumuna geliyor ki bence şu an Hoyerter 12 takımlı liglerde steş etmeniz gereken bir oyuncu. Zaten bunu haftalar öncesinden söyledik diye düşünüyorum. Atlanta'ya ama hani bu program bir fark yaratacaksa bence mesela Atlanta'da Hoyerter dışında kim çıkabilir? Bunu tahmin ederek doğru tahmin ederek bir fark yaratabiliriz diye düşünüyorum. Senin var mı aklına gelen se- sene sonunda? Abi. Atlanta'dan
0: uzun vadeli olarak değil yani uzun vadeden kastım böyle uzun süreli olarak değil mesela bir aylık bir buçuk aylık bir iyi bir performans gibi değil ama böyle kısa haftalık 4-5 maçlık periyotları halinde ben Diandre Bembry'i önerebilirim Diandre Bembry'nin öyle maçları oluyor ki zaman zaman hiç beklenmedik şekilde 3 stil 2 blok 1 stil 2 blok gibi hani katkı alam- almasını katkı vermesini beklemediğiniz ama o haftayı belki kazandıracak şekilde atıyorum. O hafta toplam 8 stil, 7 blok yaparak belki de yapabileceğiniz blokların yarısını D'Andre Bambri yapmış olacak. Bu tip noktalara belki katkı yapabilir diye düşünüyorum ama benim o Atlanta'da bu noktayı değerlendireceğim bir oyuncu pek yok abi.
1: Abi ben de şöyle düşünüyorum sezon başında da konuştuk bunu. Burada hem Dwayne Dedman hem de Kent Bazemore hani Atlanta'nın takas edebileceğini düşündüğümüz oyunculardı. Karşılığında pick almak isteyeceklerdir veya genç oyuncu almak isteyeceklerdir diye konuşuyorduk seninle. Burada eğer hani Bazemore veya Dedman ya da ikisinden biri ya da ikisi birden takas edilirse Bazemore takas edildiğim karşılığında Wink yani 2-3 numarada oynayabilen bir oyuncu gelmezse ben Benbury öne çıkıyor. Dedman takasında da ben Omaris Felman'a öne çıkarmak istiyorum. Sezon başında John Collins sakatken biliyorsun Sperman iyi oynamıştı. Eğer Deadman'ı takasladıktan sonra karşılığında bir uzun almazsa Atlanta muhtemelen yine Omar Sperman'a maç başı 25 civarı dakikalar gidecektir. Hatta sezon sonu olduğu için bu 30'lara da yaklaşabilir. Üçlük ve bile birlikte yapan oyuncuları sevgilerini artık bizi dinleyenler biliyorlar. Omar Sperman da onlardan bir tanesi. Ben Spelman'ı öne çıkarıyorum bu noktada. Hoyerfer'den sonra Atlanta'da son sezonu son 1-1,5 ayında düzenli performans verebilecek oyuncu olarak eğer Dwayne Dedman takaslanırsa.
0: Evet Spelman'ın da bu arada bu sene e, ilk turda seçilen bir çaylak olduğunu da hemen hatırlatalım. 28. sıraydı galiba ama yok 30. Evet. sıra pardon 30. sıra. E, Spellman'da dikkat çekiyor ve süre vermeleri kesin gözüyle bakılan oyunculardan biri ama tabii ne kadar etkili olur onu Deadman takası veya olası bir sakatlık daha çok belirleyecek gibi görünüyor.
1: Hemen bir istatistiklerine bakayım istedim. E, Spellman'ın. Spellman'ın aynen. Hemen ilk bir aydaki istatistiklerine bir geri dönelim istedim. Hemen onu yazıyorum şeye Basketball Monsters'a Bakıyorum Spelman çok da iyi oynamamış gerçi ama 20 dakika süre almış ilk bir ayda. 185. sırada görünüyor. Yani 7 sayı 1 blok, 5.6 rebound 0.6 0.6 blok yapmış. %38 sağa içi isabetiyle oynamış. Değerini en fazla düşüren de bu olmuştur. Tecrübe kazandıkça bence sezon sonundaki hali çok daha farklı olacaktır. Özellikle sağa içi isabeti açısından. Ben değerli olabileceğini düşünüyorum. Spelman'ın gözünü Üstünde
0: olsun bu oyuncunun. O zaman geçelim abi. Bast- e, pardon Brooklyn'e geçelim. Brooklyn'de aslında sezon sonu değerini beklenenin üstüne çıkaran bir oyuncu var. Yani sezon sonuna beklediğimiz belki bir performansı. Son 4-5 maçta ortaya koyan bir çaylak Rodion's Crouch's var.
1: Abi hiç beklemediğimiz ya. Euroleague Euroleague dedim ben bu iki hafta önce bu programda adama. Adam yani
0: ikinci turdan giden bir oyuncu olarak sana laflarını güzelce yediriyor gibi görünüyor. ama
1: açıklama yapmam gerekirse hani programın sonuydu. Biz bir saati aşmamaya çalışıyorduk o an. Sen de hani son olarak hani bunu da ekleyelim mi falan dediğinde hani hani geç anlamında söylemiştim. Hmm. Hani kapatalım programı, bir saate sığdıralım anlamında söylemiştim. Ama hmm. Kuruk'tan bu haftada özür dileyeyim ben.
0: Artık Vallahi, yani Gerçekten hiç kimsenin beklemediği performans veriyor. Bunun en büyük sebebi de büyük ihtimalle Alan Crabb'in bitmek bilmeyen sakatlığı ve e, Caris Levert'in zaten olmadığını biliyoruz. Ve Brooklyn'deki dakikaların herhangi bir oyuncuya yüklenmemesinden ötürü, kuruçsa da sıra geldi rotasyonda daha yeni yılı görmeden.
1: Vallahi şey konuşuluyor, Caris Levert'in dönüşünde bile Kuruç'um 4 numaraya geçip Rondey Hollis-Jefferson'ın bence geçebileceği ya da Allen Crabbe dönüşünde bile Rondey Hollis-Jefferson'ın bence geçebileceği konuşuluyor.
0: Abi Brooklyn bence bizim bu programdaki konumuza pek uygun bir takım değil ama Kuruç'ta zaten son bir haftada yeterince eklenmiştir diye tahmin ediyorum dinleyiciler tarafından ama e, şey değil yani Brooklyn'de aslında fantezi açısından değerli oyuncu bulmak da çok zor. Şöyle, fantazistan değerlerken tabii ki her oyuncusu neredeyse değerli ama her oyuncusu neredeyse aynı seviyede değerli Brooklyn. Çünkü hiçbiri ne dakika olarak ne de usage rate olarak beklenen ya da istenen düzeyde olmuyor. Yani bir fantezi takımın taşıyıcı noktada olmuyor. aslında ben, çok standart katkılar geliyor çoğu oyuncudan.
1: Aslında ben böyle takımları daha çok seviyorum ya yani. Oyuncu havuzundaki sayıyı arttırıyor bu takımlar.
0: Tabii ki yani. Bir takımda mesela da atıyorum 5 tane, 6 tane oyuncu varsa Brooklyn'de belki 9 oyuncu birden fantezi açısından değerli olabiliyor.
1: <gülüyor> aynen, aynen. Burada bir tek Krux var. O da bence artık 12 takımlı liglere bile
0: dahil olabilecek bir oyuncu. Dahil
1: olabilecek bir oyuncu. Ki geçen yıl yani Lig'de Barcelona rotasyonundaydı ve dakika alamıyordu. Bu yıl Brooklyn'in son 10 maçı 9'unu kazanmasındaki önemli etkenlerden biri haline geldi. Hani bunu tahmin etmek gerçekten çok güçlü
0: yani. Yani tahmin edenleri gerçekten tebrik edelim ya.
1: Aşan bir durum oldu diyelim.
0: <gülüyor> yani o bizi bile aştı. Bakalım tahmin eden varsa onları tebrik edelim tekrar. Aynen, aynen. Bastına geçelim diyeceğim ama bastında var mı abi senin dikkatini çeken biri? Ben bir sakatlık olmadığı sürece bastının rotasyonda beklemeye değecek bir oyuncu görmüyorum.
1: Kesinlikle burası, buranın stash noktası sakatlığa bağlı. Al Horford'un sakatlığında Robert, Robert Williams'ı, AKA Time Lord'u. Kyrie Irving'in sakatlığında da Terry Rozier hani bu zaten bunu bizim söylememize gerek yok artık geçen yıldan zaten Terry Rozier'in neler yapabileceğini tecrübe ettik herhangi bir sakatlığında Irving'in ama Orford maç kaçırırsa ya da Orford'un muhtemel restleri olabilir sezon sonunda çünkü Baston da oynuyor ve Baston seviyor biliyorsun oyuncularını playoffdan önce dinlendirmeyi o maçlarda Robert Williams size bilo kazandırabilecek katkılar verebilir gözünü yani dört açmakta fayda var
0: ben de katılıyorum ama ee bence yani takımda beklemeye değecek bir öncü kesinlikle değil Robert Williams. Tabii, tabii Haftalık, kesinlikle. 3 maçlık, 4 maçlık böyle kısa sürelerde falan değerlendirilebilecek bir oyuncu.
1: Horford'ın sakatlığında veya rest sezon sonu Horford dinlenirse o günlerde düşünülebilir.
0: Kesinlikle katılıyorum abi. O zaman Charlotte'a geçelim. Charlotte hakkında ne düşünüyorsun? Benim düşüncem Charlotte playoff'un içinde kalacağı için abi, yani playoff yarışının içinde kalacağı için ben burada biraz daha beklentinin altında kalmayı tercih ediyorum. Yani ben aslında programdan önce düşünürken. Ya Miles Bridges, Malik Monk bunlar acaba değerlendirilebilir mi diye düşünüyordum ama. Şimdi ben baktığım zaman Charlotte Playoff yarışının içinde görünüyor. 8. sıra, 7. sıra için hatta yarışın içinde görünüyor. Şu an 7. sıradalar. 7. sıra için yarışın içinde kalmak demek Charlotte'da yani... Şu anki düzenin aslında devam etmesi demek. Radikal bir değişiklik yapmamaları demek. Radikal bir değişiklik yapmamaları demek abi Kemba, Tony Parker, Jeremy Lamb, Batum, Marvin Williams, Cody Zeller'lı ana rotasyonlarının birkaç dakika değişebileceği anlamına geliyor benim için. Ancak Charlotte'da böyle bir 10 maçlık kötü bir seri, 10-12 maçlık kötü bir seri. Bu da ocak sonuna doğru diye düşünüyorum. Öyle bir şey görüldüğü zaman o noktada Malik Monk ve Miles Bridges eklemeye değer diye düşünüyorum. Ama şu an, yani Aralık ayının sonu, Ocak ayının başı itibariyle ben burada stash etmeye değecek bir oyuncu görmüyorum.
1: Ben de kesinlikle katılıyorum Charlotte konusundaki görüşlerine.
0: Ya burada çünkü Tecrübe'yi ve Kemba dışında Batum'un o kadar formsuz olmasının ya o kadar formsuz ki Batum. Kemba dışında herhangi bir şey yapabilecek durumda değil. Malik Monk, Miles Bridges'in de e, Batum'a tecrübe olarak ve sahada dakika olarak yaklaşmanızı pek mümkün görmüyorum. Zaten son maçlarda çok böyle anlık parlamalar yaptı ikisi de. Ama onun dışında düzenli olarak katkıyı dakikaları Batum'dan alıyorlar. Burada ben Charlotte'da pek bir isim göremedim açıkçası.
1: Belki bir takas falan işleri değiştirir ama tabii onu onları tahmin etmek artık bizim işimiz değil.
0: Evet, onu da zaten trade deadline geldiğinde tekrar bakabiliriz ama o zaman daha çok var. Biz şimdi biraz daha öncesini konuşuyoruz. O nedenle Charlotte'ı kapatıp Chicago'ya geçelim istersen.
1: Hani Campbell'ı, Dwayne Edmunds'ı takas etmek isteyebileceğini söyleyebiliyoruz Atlanta'nı. Bunları görmek daha kolay diyelim ama çarlıtınması bir tabi yani Batumu göndermek ya da herhangi bir takas yapacağı tahmin etmek zor.
0: Chicago'ya geçelim o zaman abi.
1: Abi geçelim.
0: Burada hmm. Chicago'da bir sirk durumu devam ediyor zaten. Ama burada ne dikkat çekiyor? Kimler ön plana çıkabilir? Çünkü burada da adı sana duyulmamış birkaç tane oyuncu var.
1: Abi şöyle belki şöyle bir şey olabilir. Chicago'da ağır bir şekilde tanking'e yöneldiği için Justin Holliday'e teklifler geldiği konuşuluyordu. Robin Lopez'de de takasa tabii bir yıldır falan zaten açık Robin Lopez takasa da yine takasa açtıkları konuşuluyordu. Robin Lopez giderse belki Cristiano Felicio olabilir ama ben değeceğini düşünmüyorum. Cristiano Felicio'nun. Daha çok Wendell Carter ve onun alacağı dakikalara yarar. Bu belki Wendell Carter şu an kötü oynuyor biliyorsunuz. Hani Bylow deneyebilirsiniz. Daha ucuz bir teklifle Wendell Carter'ı almayı deneyebilirsiniz düşünüyorum. Bu ilki. İkincisi de daha önceki programlarda bahsettik Antonio Blake'neden ama yani çok umudum yok Zekler'in
0: e, sağlıklı iken.
1: Belki bir üçüncü isim de Bobby Portis olur. Eğer Robin Lopez giderse Bobby Portis'in de dakikaları artacaktır.
0: Abi ben biraz daha e, farklı bir ismi düşünüyorum senden. Benim aklımdaki isim e, Shaquille Harrison. Shaquille Harrison'ın ben e, sezon sonunda Chicago'da bir sakatlık veya e, küçük bir sakatlığı biraz daha uzun geçiştirmek için daha uzun süreli bir yokluğunda. Zeklavin, Lavin, Christian gibi isimlerin sürelerinin e, 20-25'ler civarında olabileceğini düşünüyorum. Ve Shakir Arsene 25 dakikayı gördüğü zaman katkı verebilecek bir oyuncu. Bunu bu sezon gösterdi. 4-5 maçta da olsa gösterdi onu. Yani 20 dakikanın üstünde kaldığı anda açıkçası özellikle ribaundda ve defansif istatistikleri yani pozisyonun dışındaki istatistiklere ilginç katkılar verebiliyor. Chicago'nun tankingini açtığını düşünürsek bence radarda bulunması gereken ama şu andan beklemeye değecek bir oyuncu değil. Anladım abi
1: ben de katılıyorum bunlara. Var mı burada Chicago'da eklemek istediğin?
0: Chicago'da eklemek istediğim başka bir oyuncu yok abi.
1: Buradan Cleveland'da o zaman.
0: Buradan Cleveland'a geçelim. Cleveland'da Colin Sexton çok erken kaptı zaten ilk 5'i ve dakikaları. Aslında Colin Sexton'ı ben yıl başına doğru Christmas sonrası daha bu seviyelerde olmasını bekliyordum ama o bir ay önceden Kasım başında Kasım ortasında bu seviyelerde olabileceğini gösterdi ama Colin Sexton'de stat setinde konuştuğumuz gibi çok fazla defekler var.
1: Onun dışında da çok bir oyuncu burada. Belki Cedi ama Cedi zaten dakikaları alıyor. Hani belki ben, sezonun temposuna alışırsa.
0: Şeyi kırık, düşünüyorum abi. Yeni yılda. Ee, burada şimdi Tristan Thompson dönecek deniyor. Bu hafta içerisinde bir, bir hafta içerisinde daha doğrusu. Ee, bugün de oynaması konuşuluyordu ama oynamayacak galiba. Ee, Kevin Love Ocak ortası, Ocak 20 gibi dönmesi beklenen bir isim. Şimdi bu isimler döndüğünde büyük ihtimalle şu an Lerins gibi dikkat çeken oyuncular benchte kalacak ve ve şeyin e, Cleveland koçu Larry Drew pek hoşlanmıyor anlaşlan Lerins'ten çünkü Thompson sağlıklıken çok süre bulamamıştı Nance. Burada Nes'i beklemek şöyle değerli olabilir. Nes e, dakika başına verdiği istatistiklerde çok iyi bir oyuncu. Ama o dakikaları alamadığı için hiçbir zaman ilk yüzün içine giremiyordu veya ilk yüz upside olmasına rağmen ilk yüzde bitiremiyordu sezonu. Şimdi Nens son birkaç haftada zaten çok iyi oynuyor ve e, en ufak bir sakatlığında veya restinde Kevin Love ve Tristan Thompsonlerin direkt dakika kalıyor. Bu bazen hani 20-25 dakika civarında süre alıyordu. Geçen sene 21 dakika süre almıştı bu sene 25 dakika ortalaması son iki haftada 32 dakika. Bu tip bir sakatlık demek dakikaların dörder beşer dakika artması anlamına geliyor. E, Lerinens'in 4-5 dakika süresini arttırması demek de onun gerçekten top yüz içerisine daha da yukarılara top 50 top 60'lara yükselebilmesi anlamına geliyor. Bu nedenle Lerinens'in yani en basit halinin de en e, sağlık diğer oyuncular sağlıklı ki halinin de zaten ilk, 100, ilk 110 civarında olduğunu düşünürsek bence Lerinens takımda tutulması gereken bir oyuncu olarak dikkat çekiyor ama zaten son haftalarda performans sebebiyle birçok takımda da yer etmiştir diye düşünüyorum.
1: O zaman şöyle bir öneri yapabiliriz buradan. Nelson performansı, Love ve Tristan Thompson geldiğinde düşebilir doğal ama sezon sonu bu son 2-3 haftada oynadığı gibi oynama potansiyeli yüksek, o yüzden elden çıkarmayın.
0: O yüzden evet elden çıkardayın ama beklentiyi biraz olsun düşürün diyebilirim ben önümüzdeki 1-1,5 bir, bir, aylık sürede.
1: Aynen ben de katılıyorum.
0: O zaman Dallas'a geçelim abi. Dallas hakkında senin düşüncelerin var mı?
1: Abi burada genç bir çocuk var. Luka Doncic.
0: <gülüyor> abi fena oynamıyor derim.
1: <gülüyor> yani alın takımınıza alabiliyorsanız... Veriyorlarsa sahipleri, veriyorsa alın. <gülüyor> yok yok burada önerebileceğim biri sadece Dwight Powell var. O da senelerdir zaten Dallas playoff yapamadığı için son haftalarda katkı veren bir oyuncu. Dwight Powell yine Dallas eğer playoff potasından düşerse sezon sonu katkı verecektir. Onun dışında zaten çok fazla gençsinde de yok kadroda.
0: Ben Dallas'a ekleyeceğim pek bir şey yok abi. Denver'a geçelim. Denver zaten Sakatlarla dolu bir takım ama yakın olduğu söyleniyor. Özellikle Gary Harris'in ve Paul Millsap'in dönmesinin çok yakın. Wilburton'un da onlardan çok uzak bir e, timeline'in olmadığı söyleniyor. Denver'da senin dikkatini çeken bir oyuncu var mı?
1: Yani Denver'dan önce şöyle söyleyeyim. Bu sabah hani, dün konuyu belirledikten sonra bu sabah düşünüyordum hani. Batı'da o kadar çok iyi takım var ki ve playoff yarışı o kadar çekişmeli ki yani Spurs bile liderini sanırım şu an 4 galibiyet gerisine kadar gelmiş üst üste galibiyetlerle. O kadar çok playoff yarışı var ki ne playoff yani ilk 8'deki takımlar hem yer kapma mücadelesinden hem playoff'a girme mücadelesinden kolay kolay bu yıl sezon sonunda oyuncu dinlendiremeyecekler. Hem de arkadaki takımlar var. Yani playoff'un dışında kalan takımlar aslında playoff'tan böyle son 1-2 maç kala kopacaklar. Onlar da kolay kolay rotasyonda genç oyunculara süre vermeyecekler playoff kovaladıkları için. Batı'da genel olarak böyle bir durum olacak bence bu yıl. Hani genel olarak bir resim olarak bu şekilde bakıyorum Batı'ya. ise mesela hiç yok böyle bir oyuncu. Çünkü şey Denver'ın ne böyle birinciliği garantileyecek bir durumu var ne de böyle playoff potasının durum var. Sürekli bir diğer kapma yarışı olacak Denver'ın sezonunda. İşte birinci olabileceklerse belki olabilirler. Ama bunun için çoğu maçı kazanmaları lazım. Yani böyle 3-4 fark, 5 fark 10 fark atmayacaklar rakiplerini. Son maça kadar oynayacaklar. O sebeple buradan önerecek kişi yok. Batı'da da özellikle bence bu dediğime dikkat edilmeli.
0: Abi sana katılıyorum. Ben de Denver'a pek ekleyeceğim bir şey yok. Sakatların dönmesiyle iyice karışacak orada durum. Yani iyice stash edilmesi gereken oyuncular, şu an ettiğimiz oyuncular iyice düşecekler. Bence hiç vakit kaybetmeden Detroit'e geçelim.
1: Geçelim abi.
0: Detroit playoff şeyiyle, iddiasıyla başladı ve şu anda %50'deler. Ve playoff yarışının içinde kalacaklar gibi görünüyor. Bunun en önemli sebebi açıkçası Black Griffin. Black Griffin gayet iyi oynuyor. Detroit'in de playoff'ta kalacağını düşünürsek ben zaten şu anki rotasyonları en azından ben bulduklarını düşünüyorum. Doğru kanat rotasyonunu. Regiblock'a süre veriyorlar ve da çok iyi oynadı son birkaç haftadır. Son 2-3 maçları biraz düştü ama onun o şutlarına ihtiyaçları var. Çünkü bu takımın sahayı genişletmesi lazım. Bu takımın üçlük bulması lazım. Playoff yarışında kalması için. Buradaki genç isimlerden ben Luke kenarda açıkçası pek inanmıyorum. Pek inandığım bir oyuncu değil. Stanley Johnson yıllardır bir şeyler yapmasını beklediğimiz ama bir türlü o patlamayı yapamayan bir oyuncu. Ve Glenn Robinson var. Glenn Robinson da 4 senedir ligde ama 4 senedir açıkçası çok böyle parıldamalar dahi gösterebilmiş bir oyuncu değil. O nedenle Detroit'te de ben çok değerli bir oyuncu göremiyorum.
1: Ben de göremiyorum abi kesinlikle şimdiden steş edilmesi gereken veya sezon sonu değerli olabilecek. O yüzden senelerdir sezon sonunda bu isimlerin çıktığı Golden State'e geçelim istersen.
0: Valla Golden State'e geçelim abi. Golden State'de DeMarcus Cousins hakkında ne düşünüyorsun? Böyle başlayayım. Çünkü o da bir steş sayılır görünen o ki. Ne zaman döneceği belli değil. Ama antrenman yaptığı ve Durant'ın üzerinden maç yaptığı bir video falan da düştü hatta. Cousins hakkında ne düşünüyorsun diye başlayalım. Onun dışında kimler dikkatini çekiyor?
1: Aslında geçen hafta biraz konuşmuştuk sakatlıklarda da Cousins'ı. Ya Tabii ki steş etmeye değer bir isim ama dönüş hakkında herhangi bir bilgi yok. Benim en son edindiğim bilgi de şu şekilde. Şu an hani bir yıldır basketbol oynamadığı için Cousins... Bir yıldan daha az bir süre, 10 ay falan ama sonuçta basketbol sahasından uzak olduğu için şimdi o maç temposuna girdiğinde e, uzun süredir o tempoya alışık olmayan kaslar sakatlanmaya müsait oluyor. Şu an kondisyon aşamasındalarmış rehabilitasyonu. Hani atıyorum bir hamstring çekmesi ya da bir omuz sakatlığı yani omuzdaki kaslardan ağrı Hı hı. atıyorum. Bunların hepsini önlemek için genel bir koruyucu amaçlı bir kondisyon çalışması içindelermiş. Ben bunun bir ay falan daha sürebileceğini düşünüyorum. Hani geri dönüşü açısından da kazansın. Zaten en hani şeyleri de duymuştuk. Ocak hatta Şubat'a sarkabilir şeklinde de duymuştuk. Geri dönüşünü kazansın. Hem Golden State çok kazınsı şey yapmayacaktır.
0: Aramayacaktır ee, yani.
1: Aramayacaktır. Acele de ettirmeyeceklerdir. Hem de Golden State'in oyuncularını dinlendirdiğini biliyoruz sezon sonu. Stilker her ne kadar sezon başında bu yıl oyuncular antrenmanlarda daha fazla oturacaklar, maçlara çıkacaklar ritim kaybetmemek için dese de yine ben dinlendirmeleri sezon sonu gelebileceğini düşünüyorum. Cousins da bunlardan nasibini alacaktır. Bu sebeple hani Cousins'ın steş edilmeli ama hani durumumuz çok rahatsa ligde ancak o şekilde steş edilmeli diye düşünüyorum çok ağır bir sakatlıktan geliyor ligin en iyi takımına geliyor 4 tane All Star oynayacak ne kadar yük düşecek üstüne yani, bir de aşırı sakatlıktan sonra var. çok zor Yani aşırı sakatlıklarından sonra ayak tabanının gerilmesiyle ilgili sakatlıklar da çok oluyor mesela Rudi Gay geçen yıl kaçırdığı maçların tamamını bu sebepten kaçırdı yani 20-25 maç kaçırdı Hı. ki St. da çok dakika da 20 dakika civarı alıyordu. Yani bir, bir sürü soru işareti var Cousins'ın etrafında abi. O yüzden hani net bir şey söylemek çok doğru değil. Buna artık dinleyicilerimiz kendi takım kurma durumlarına göre karar versin her gün.
0: Anladım. Çok güzel özetledin aslında Cousins durumunu. E, i̇ki ucu keskin bıçak, iki ucu boklu değnek dediğimiz noktada. Cousins. Ki
1: Cousins'ın ne kadar sevdiğimi de herhalde en çok sen biliyorsundur.
0: Yani evet Cousins'ın bacağı kopunca kendi bacağın kopmuş gibi üzülmüştüm.
1: Yani doğum günümdür bir de üstüne üstlük.
0: Yani evet. Gerçekten e, kara doğum günü durumu oldu. Aynen. Aynen.
1: aynen. Ama bu yıl için Cousins'tan ümitli olmak bana biraz fazla optimist geliyor.
0: Yani biraz evet. Beklentiye girmemek daha doğru olabilir. Golden State'te dikkatini çeken başka oyuncu var. Mesela geçen senenin sonundaki Queen Cook gibi veya e, Jonas Cerepko, Kevin Looney gibi oyuncular dikkat çekebilirler mi sezon sonu Golden State'in restleriyle? Bana Kevin Looney
1: zaten bence Kazıs'ın arkasında ikinci pivot olarak yine dakikalarını almayı sürdürecek. 20'ye yaklaşabilir dakikaları. O rolünü biraz keskinleştirdi. Green'in sakatlığında Cerepko... Hı. Clay Thompson, Kevin Durant, Curry'nin herhangi bir sakatlığında da ben Queen Cook'u öneriyorum. Bir de şöyle oluyor benim geçen yıl olduğum stekten hatırladığım. Sakatlıkları o dönemde fazla abartıyorlar. Hani yani evet. Falan...
0: Bir sıralama vesaire olmadığı için adamlarda öyle bir dert olmadığı için mümkün olduğunca uzatıyorlar ki yüzde 90 bile değil 95 bile değil yüzde yüz dönsünler diye.
1: Aynen. Geçen yıl Kevin Durant'in oynayabileceği ama bilerek oynamadığı. Yani kesin %100'ün de ötesinde artık ilesin diye oynasılmadığı konuşuluyordu. Şey var bir de abi. Bu yıl gerçi. Hani bu Steve Körn dediğine ek olarak bu yıl o kadar rahat da değiller. O kadar güzel maç da kazanamıyorlar. Rahat maç da kazanamıyorlar. Sabah Portland'da kaybettiler mesela. Ya Ondan evet. önce Christmas'la Lakers'a kaybettiler.
0: Zaten yani ilginç olan şu bir de ama yani bu kadar şeyin Olmasına rağmen bu kadar şey olmasına rağmen bu adamlar sessiz sedasız Batı'da yine ikinci sıradalar.
1: Yani tabii çok kaliteli olduğu için kadrolar. hani
0: bu normal yani, ama
1: bir, bir aylık kadar...
0: seriye bakar diye düşünüyorum ben.
1: Mesela son 5 maç kaldığında kesin garantilemiş olurlar birinciliği şey birinciliği? Ee,
0: görünen o ki bence garantileyecekler abi. Çünkü e, ben Batı'da onları zorlayacak en önemli takımın Houston veya Oklahoma olacağını düşünüyordum ama onlar da Golden State gibi her maçta rakiplerine vurup geçecek bir basketbol oynamıyorlar diye düşünüyorum. Onların da töküzlediği oluyor. Golden State biraz ritmini buldu. Ritmini bulan Golden State e, rahatlıkla 10-12 maçlık galibiyet serilerine ulaşabilir diye düşünüyorum ben.
1: Ben de katılıyorum bu noktada. O zaman işler karışır işte Queen Cook ismi akıllarda olsun
0: Evet Queen Cup geçen seneki bir performans gösterebilir ama burada şey yapalım hemen onu ekleyeyim. Hani şu an eklenecek bir oyuncu kesinlikle değil Queen Ha
1: <gülüyor> Evet aynen aynen tabii. O eklenecek olanları zaten özellikle belirtiyoruz.
0: Üstüne geçelim abi. Houston bir takas yapması bence kesin olan bir takım. Bu takas deadline'a kadar bir takas göreceğiz diye tahmin ediyorum. O nedenle Hüsten'de ben açıkçası e, bir İsteme konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Senin var mı ekleyeceğin?
1: Abi genç oyunculara süre veremeyecek kadar pliyof yarası içindeler.
0: O zaman Indiana'yla devam edelim abi. Indiana'da var mı dikkatini çeken birisi? Indiana'da aslında Houston'a çok benziyor bence ama sadece takas yapmayacak. Ve mevcut çekirdeğinde zaten dakikalarını düzgün bir şekilde bölüştüren bir takım. Burada adı sanı duyulmamış bir oyuncunun dikkat çekmesini çok zor görüyorum.
1: Abi Sabonis veya Miles Turner'ın sakatlığında Kylo Quinn top 75 katkıları veriyor böyle. Rebump'ları topladığı, blokları yaptığı, top çaldığı için. ikisinden birinin sakatlığında Kylo Quinn ismi aklınızda olsun.
0: Peki. Clippers'a geldik abi. Clippers sessiz sedasız da değil, gümbür gümür batıda zirveye oynuyordu. Oynuyordu hala. iki maç gerisindeler lider Denver'ın. E, Clippers'ta dikkatini çeken bir genç oyuncu var mı? Yoksa Clippers'ta geçiyor muyuz? Yani Charles Lindisaw, falan artık konuşmanın pek bir manası kalmadı diye düşünüyorum. O zaten evet. kendini kanıtladı. Evet.
1: Onu çokça konuştuk zaten programda. Geçiririz
0: Clippers'ten Lakers'ta. Lakers'a geçelim abi. Lakers'ta Ivica Zubac, kendisinin bir Pokémon olduğu söyleniyordu. <gülüyor> e, fena da oynamadı ama. <gülüyor> Cevel, McGee ve Tyson Chandler sağlıklı olduğu sürece bu Pokemon'un ben katkı vermesini pek kolay görmüyorum. Aynen abi.
1: Ben de öyle görmüyorum. 6 tane pocketop'un da yanınızda taşıdığınız toplarında Zubac'ı tutmanın hiçbir anlamı yok şu an. Ama herhangi bir Pokemon Center'a gidip Chandler veya McGee'nin sakatlığında Zubac'ı transfer edebilirsiniz.
0: Yani bu zaten... Yani kısa eklenecek bir şey olmadığını da gösterisi. Aynen. Memphis'e geçelim abi. Memphis geçtiğimiz sene kanlı ve et kasolun sakatlıklarından sonra aslında bu tip oyuncuları fazlasıyla barındıran bir takımdı. Gerek Brookslar, Marechal Brooks, Dillon Brooks, şu Guard Andrew Harrison. Onun dışında Floretler, pivotlar, Ivan Rabbler falan, Jamaicu Greenler. Garip bir takım olmuştu. Bu sene ama Memphis sanki playoff'a girecek gibi ve playoff'u kovalayacak gibi. Bu nedenle de böyle bir oyuncunun çıkmasını pek olası görmüyoruz diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Zaten bu oyuncuların playoff'u kovalayamayacağını düşündüğümüz, tanking yapacağını düşündüğümüz takımlardan çıkıyor. Çok çok yüksek ihtimalle. %90'larda bu ihtimal. Ve o yüzden Memphis'te de böyle bir oyuncu yok. Zaten Memphis genç oyuncularının sadece...
0: Playoff'tan elenince düşünen bir takım. Yani ismi Jaren Jackson Jr. değilse
1: diyelim. <gülüyor> Aynen.
0: Ee, Miami'ye geçelim istersen. Miami'de geçen hafta konuşmuştuk. Derrick Jones Jr. dikkat çekiyordu ama o düştü biraz. Şimdi Justice Winslow da geçen hafta fena oynamıyordu. Eric Spoelstra dedi ki benim bir numaram point guard'ım Justice Winslow'dur dedi. Ee, so- solak olmasından ötürü galiba Ben Simmons'a benzetti onu ee, Eric Spolster'a ama sen ne düşünüyorsun abi? Justice Winslow sezon sonuna doğru bir parça olabilir mi?
1: Abi bence şu an Justice Winslow zaten Miami'ye Dragic'den çok daha fazla uyuyor diye düşünüyorum. Özellikle ilk beş savunma anlamında çok yukarı çekiyor Justice Winslow'un Justice Winslow'un ve Weissart'la birlikte sahada olmalı, olmasın. Yanında Rodney McGruder ve James Johnson gibi savunma çabaları yüksek olan oyuncular da olunca Maymin defansı bir anda çok yukarılara çıktı. Hani böyle bir artısı oldu takımı. Onun dışında da ana top yönlendirici de oldu ilk 5'te Justice Winslow. Hani bu rolden de şu ana kadar altından iyi kalktı. Ama Justice Winslow'un çok top kaybı yaptığını ve düşük yüzdelerle oynadığını biliyoruz. Hani geçmiş dönemden. Eğer serbest atış yüzdesini ve sağ içi yüzdesini %45 sağ içi %70 serbest atışa çıkarabilirse Justice Winslow çok iyi katkılar verir. Ama onun dışında bunların altında kalırsa orada biraz dikkat etmek gerekiyor. Özellikle serbest atış yüzdesine diye düşünüyorum ama Dragic'in önüne kadar 30 dakikası garanti hatta Miami bu yıl Doğu'nun diğer zirve takımlarında düşünürsek onlara karşı en büyük avantajı savunma olacaktır. Justice Winslow ilk 5'te tutarak da devam edebilir. Goran Dragic döndükten sonra ben iyi bir fit olduğum ve bu rol değişikliğinin Justice Winslow'a çok iyi geldiğini düşünüyorum. Hani hep potansiyelli olduğu çok söylenirdi ama bugüne kadar o potansiyeli yansıtamadı. Bu yıl bir extension aldı. Hatta extension aldığında ben fazla ödediğimi düşünüyordum Miami'nin ama bu yeni rol bence Justice Winslow'un tavanını biraz daha yukarı çıkardı.
0: Yani Justice Winslow zaten son performansıyla ee, Birçok takımın kadrosunda kaldı kalacaktır da e, biz biraz daha şey tarafındayız galiba hani biraz birkaç maç kötü oynasa da bekleyin bu oyuncu zaten fit ediyor yani bu takıma savunma anlamında özellikle çok uyuyor. Hücum anlamında da iyi bir top yönlendirici pozisyonuna ve fiziğine göre. Bu nedenle stash etmeye değer olarak düşünüyoruz.
1: Tabii çok iyi bir noktaya değindim. Just the bu sakatlıktan önce de iyi oynadığı ve çok kötü oynadığı periyodlar oldu üst üste. Hani böyle dalgalanmalar olabilir. Yere satın atmayın diyebiliriz.
0: Miami'de ekleyeceğim bir isim yoksa abi. Minnesota'ya geçelim.
1: Abi geçelim.
0: Abi Minnesota belki de e, batıda playoff yapıp yapamayacağı en belirsiz takımlardan biri. Ama bu takımın zaten genç bir nüvesi var ve başındaki Tom Thibodeau olduğu sürece ben burada... Steş edilecek bir oyuncu düşünmüyorum.
1: Rotasyonları bu şekilde kalır. Eğer playoff'tan düşerlerse Josh Okurgi ismi benim ilgimi çekiyor. Ama playoff'tan düşmelerini hatta son beklemiyorum sonuna kadar da kovalayacaklardır. Playoff yaparlar mı yapmazlar mı? Bu batıda hani Golden State dışındaki takımlar için neredeyse biraz yazı turu atmak gibi.
0: Yani ben bir de Tom Thibodeau'dan dolayı çekiniyorum. O nedenle Minnesota herhangi bir ismi beklemenin değmeyeceğini düşünüyorum beklemeye.
1: Abi Miami'de de Whiteside çok sakatlanmayı müsait bir oyuncu olduğu için Bameda ismini anmadan geçmeyelim. Hani bir ekleme yapalım buraya.
0: Evet Bameda bahsedebiliriz ama e, çok hani şu andan yani kapılmamız gereken bir isim değil o.
1: Aynen. Whiteside'ın sakatlı noktasında hemen aklınızda olsun.
0: E, Milwaukee'ye geçelim abi. Milwaukee'de senin dikkatini çeken biri var mı? Ben Milwaukee de açıkçası e, yani son George Hill takasıyla da birlikte rotasyonun genişlemesinin en büyük darbeyi bu 2 numaradaki pozisyon 2 numara pozisyonundan süre alacak. İşte Don'te Di Vincenzo Pat Connath'ın gibi isimlere e, olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Onların alabileceği 10-12 dakikalar 15 dakikalar George Hill'e gitmiş durumda. Onların dakikaları da fanteze açısından herhangi bir şekilde değerlendirme dahi alacak seviyede olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani Devin Chazor, Snell bunlar eğer stek edilecekse bile artık George St. Tepesinden sonra bir değerleri kalmadı.
0: Evet o zaman New Orleans'a geçelim. Açıkçası benim burada çok e, dikkatimi çeken bir durum var. Bu son zamanlarda dikkat çeken Anthony Davis'in Lakers'a gidebileceği konusu. Ve bunun nereden çıktığında Batı'da Phoenix'ten sonraki en kötü takımın New Orleans olmasından anlayabiliriz. Şimdi işler böyleyken New Orleans bir de sakatlıklar. Mirotic'in sakatlığı, Alfred Payton'un sakatlığı gibi e, yani nereden çıktı belli olmayan işlerle de uğraşıyor. Anton Davis'i memnun edebilmek için belki Deadline'da bir takas kovalayabilirler ama ben Pelicans'ın playoff'u zorlasa da playoff'un içinde kalacak bir... E, takım olacağını düşünmüyorum. Biraz daha erken kopacaklarını düşünüyorum. Anthony Davis bu takımda olsa da. O nedenle Ben burada genç oyunculardan Frank Jackson'a ve aynı zamanda da Tim Fraser'a bir dikkat çekmek istiyorum. Benim burada dikkatimi çeken iki tane guard var. Addison'ın duyulmamış noktasında Frank Jackson ve düzenli katkı noktasında Tim Fraser'ı düşünüyorum. Alfred Payton'ı saymama sebebim de şu abi. Bu adam Geçen sene Phoenix'te bile zar zor e, kalabildi yani zar zor oynadı. Fantezi açısından fena oynamadı. Ona hiçbir itirazım yok. Ancak e, umudu kalmamış bir New Orleans'te, Alfred Payton'dansa e, Frank Jackson'ın ben süre bulmasının daha olası görüyorum.
1: Abi, kesinlikle katılıyorum. Frank Jackson ismi ön planda. Ben de iki uzundan bahsedeyim. Biri Cahil Okafor, biri Çik Diallo. Diallo bir adım önde. yazında da kendini geliştirdiğini gördüm ben. Yaz liginde Diallo'nun. Hatta bir New Orleans, Pelicans, Miami Heat maçında Adebayo Diallo karşılıklı olarak ikisi de çok iyi oynamışlardı mesela. Orada iki oyuncudan da etkilenmiştim ben. Hani Bu yıl olmasa da gelecek yıllarda süre bulduklarında çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum ben bu iki oyuncunun. Ki Adebayo zaten süre bulduğunda yapıyor. Diablo Anton Davis'in arkasında olduğu için çok süre bulamıyor. Ama eğer New Orleans elenirse play çok aşağılarda kalırsa bu iki uzuna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O kaforda yazı iyi çalışak geçirdi ve hani böyle süre bulduğunda iyi işler yaptı diyebiliriz bu sene. O yüzden hani süre verilecek olursa ama Diablo da önde. Okafor ve Diallo'ya dikkat edin diyebilirim New Orleans.
0: Playoff rotasından düşerse. O zaman New Orleans'ta e, Frank Jackson'ı ön planda tuttuk ikimiz de. Hı hı. Uzun rotasyonun Okafor ve Diallo bir ihtimal belki dahil olabilirler bu konuşmaya diye. Kapatalım Pelicans'ı. O zaman Tanking'in bir diğer e, nasıl denir? Bir diğer bayrak taşıyan takımı New York Knicks'e gidelim. New York Mix'te dikkatimizi neler çekiyor abi?
1: Abi ilk sırada Mitchell Robinson çekiyor benim dikkatimi. Ee, çokça konuştuk bu oyuncu. Son bir kere böyle özet bir şekilde söyleyelim. Mitchell Robinson abi block rate'e en yüksek olan oyuncu şu an ligde daha ilk yılından. Size bile o haftada tek başına kazandırabilir. Bu yıl bir maçta 6 bir maçta 9 blok yapmışlığı var. Sezon sonunda da ben direkt süre bulmasını bekliyorum bu takımda. Ama şöyle fal problemine giriyor ve kolejde de oynamadığı için maç eksiği var. hani Tecrübe eksiği var. Bu fal problemi olayını da tecrübelenmeden aşmak zor. Bu yıl o fal problemi olayını aşmasını beklemiyorum. Sezon sonu yine de oynasa da 25 dakika sınırlı kalacaktır ama düzenli 25 dakika aldığı bir senaryoda ben 2.5-3 civarı blok bekliyorum maç başına Mitchell Robinson'dan. O sebeple ben hala bütün takımlarımda alabildiğim bütün takımlarımda 12 ligler dahil şu andan itibaren kadroda tutuyorum ve tutmaya da değer olduğunu düşünüyorum.
0: Ben senin kadar yüksek değilim Mitchell Robinson ama yani şeyi o upside'ı o tavanı çok iyi anlayabiliyorum abi. 12'li takım var biraz tereddütlüyüm ama 14 ve 16'lılarda ben de alınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Abi şöyle bu steş olaylarında en çok iki şey önemli. Takımın durumu hani playoff kovalayacakları mı yoksa tanking yapmaları mı bir de oyuncunun önündeki fırsat. Hani bugüne kadar konuştuğumuz adamların yani şu ana kadar konuştuğumuz adamların önünde hep böyle bir şey var engel var. Hı hı. Kent Bazemore olsun işte ne bileyim başka
0: playoff durumları gelmiyor. olsun.
1: Playoff durumları olsun. New hani York çok uygun şu an Mitchell Robinson'a dakika vermeye. Kevin Max'a da vermeye başladılar. Sene başında da bu iki oyuncuyu biz bu yıl geliştireceğiz, buna adayacağız dediler. Hı hı. Şimdi ben Mitchell Robinson kısmının gerçeğe dönüşmesini bekliyorum kişisel olarak.
0: Anladım abi. Yani buna bir itirazım yok zaten. Ee, bu, New York'a ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Sakatlık durumu var ya Mitchell Robinson'ın. Hı hı. Bir de o var. Son gördüğüm haberde de 29'undaki Utah maçını kaçıracak ama ondan sonra bir 3-4 maçlık batı turneleri var. O batı hı hı. turnelerinde takımla birlikte gidecekmiş. Yani orada dönmesi bekleniyor.
0: Anladım abi. E, New York'ta başka dikkat çeken isim Frank Mellikina sence beklemeye değer mi?
1: Yok abi değmez.
0: Yok abi değmez. Peki abi ben de değmeyeceğini düşünüyorum ama çünkü Mudia'yı da iyi oynuyor. Yani Bakalım zaman gösterecek ama sanki orada ben Tim Hardaway Junior'ı mümkün olduğunca kenarda bırakacaklarını ve bu Fizdale'ın sezon başında da sezon arasında da söylediğim işte Nilikine 2 gibi kullanabiliriz ya da 2 kartlı bir rotasyonumuz olabilir söylentileri sanki Nilikine'yi böyle zaman zaman acaba mı dedirtecek diye düşünüyorum.
1: Zaten Tim Hardaway Junior'a şöyle bir da var. Geçen hafta konuştuk mu bilmiyorum da sakatlıklarda. Konuşmamız gerekirdi. Tam hatırlayamadım şimdi. E, aya, ayak tabanında bir sakatlığı var ve acıya ne kadar dayandığıyla alakalı olarak, hani maç maç, hani ağrısı varsa oynamayacak ya da dayanabiliyorsa oynayacak tarzında bir sakatlığı var Tim ve Junior'ın. Çünkü o sakatlıklar dinlenmeden kolay kolay geçmiyor. Yani Dinleme yoluna gitmediler Tim ve Junior'la ama bu sakatlık devam ederse muhtemelen sezon sonu oynamaz Tim Ardovay Junior. Zaten oynamaması gibi bir ihtimal var. Hı hı. Bu sakatlık olayı da oynamama ihtimalini a- a- arttırır sezon sonunda. Tanking gitgide artacağı için New York'ta.
0: Anladım abi. Ben katılıyorum senin söylediğine. Ee, New York'a dair ekleyeceğim bir şey olmadığı için Oklahoma'ya geçelim derim ama Oklahoma'da da konuşmaya değer biri var mı? Önce bunu sorayım. Ufak
1: bir soru sorayım. Sence Hezonia geçen yıl olduğu gibi bu yılda sezon sonunda iyi oynar mı?
0: Abi güzel bir soru. Açıkçası bilmiyorum yani bu soruya ne desem boş ya. Yani abi, bu Hezonya ile ilgili en ilginç şey şuydu benim duyduğum. Onu hiç dikkat etmemiştim. Bu adam Antetokounmpo'nun üzerinden bir grup vurdu. Üstünden yürüdü ya sonra. Hı hı. O maçta iki sayı atmış ve attığı iki sayı oymuş abi. <gülüyor> yani bu adamın ne desem boş kalır diye düşündüm ya. Yani. Ya
1: 40 sayıya değer ya. Öyle herkes Antetokounmpo'nun üstünden...
0: Abi yani gerçekten şaşırmıştım. Ee, açıkçası yorumsuzum yani bu konuda bilgim yok. New York'ta Hezonya ne yapar, nasıl bir şey var, geleceği var. Herhangi bir fikrim dahi yok.
1: E bana Hezo- ben de Hezonya'nın uyandırdığı his şu. Hani aşırı özgüvenli, aşırı egolu bir karakter. Ama aşırı da akıllı gözüküyor. Çünkü geçen yılda kontrat sezonuydu. Sezonun ikinci yarısında oynadı. Daha çok bu sezonun sonra oynadı. O istatistiklerle gitti bu yıl 7 milyon dolarlık bir kontrat kaptı. Bu yılda hazır yer açıkken rotasyonda kendisine dakika verebilecek bir takımda oynuyorken kontratı da bir yıllıkken bitecekken yani bu sezonun sonunda kontratı. Yine böyle... Ufak bir mini çakallık yapıp sezon sonunda istatistik kasabilir gibi geliyor
0: bana. Valla dediğin noktayı anlayabiliyorum ama dediğim yani ben sadece bu sebeple Nezonya'yı herhangi bir şekilde değerlendirmeyi gerçekten bir delilik olarak görüyorum.
1: Evet evet sadece aklınızda bulunsun zaten yani hani Sezonya'nın böyle bir işe girişebileceği.
0: Anladım. Okluamaya geçelim diyorum ama Okluamada var mı birisi?
1: Abi Edim sakatlanırsa Nerlens Noel dışında benim burada önerebileceğim bir durum yok.
0: Yani katılıyorum hatta ve hatta Nerlens Noel Edim sakatlanmasa da 15 dakikada bir stil bir blok gibi e, hafta içerisinde katkı verebilecek şeyler yapabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurun deyip Orlando'ya geçelim abi. Orlando hakkındaki düşüncelerin nedir?
1: Abi Orlando'nun ben hala playoff potasından hani Düşmesini bekliyorum. Bu şu ana kadar çok gerçekleşmedi. Ama ben hala bekliyorum düşmelerini. E, bu sebepten de burada genç oyunculardan...
0: Orlanda canım, 10. şu an bu arada abi pardon.
1: Ha, düş, yani Düşüyorlar yani. Playoff yarışı diye bahsedecek da olursak hani bu yılda düşmelerini bekliyorum. Hani burada en çok tartışmalı isim Uçevic. Sorularda da var. İstersen Uç, sorularda var mıydı ya Uçevic?
0: Yoktu ee, pardon sorularımın
1: bir cevap da vardı
0: da yoktu abi ee, burada iş istersen Mo Bamba'dan bahsedelim biraz
1: aynen için konusunu zaten geçen hafta konuştuk sanırım geçen haftaydı Mo Bamba burada eğer yani bir Uchevic takasında veya için dinlenmesi durumunda öne çıkacak bir oyuncu burada da aslında Mo Bambaya Jerin Jackson Junior'a ve benden karta ortak bir yorum yapmıştık sezon boşunda çaylakları değerlendirirken demiştik ki bu oyuncular sezona iyi başlaması çok mümkün değil bizim görüşümüzce yere atılırsa veya sezonun ikinci yarısında almak daha mantıklı olabilir demiştik sanki
0: Vendel Bamba, Vendel Bamba zamanı geliyor
1: Wendell Carter ve şey çok açtı beklentilerimizi. kim o Hı-hı. Ceren Jackson Mo Bamba için çok güzel bir tahmin yapmış olduk ama hani yere atılmaya başlandı ben de görüyorum 12 takım ligler için şu an yeri ve zamanı değil bence. Daha bir ayı falan var.
0: Evet Ama... bence de Şubat ayı Bamba için 12 takım liglerde doğru zaman.
1: Aynen. Işte. Ama eğer playoff kovalamıyorsa, yeriz rahatsa 12. ve, ve 14'li takım liglerde belki Bamba'yı deneyebilirsiniz. Alt kadronuzu bulundurmaya başlayabilirsiniz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Zaten düşüşte olan da bir Orlando var. Ben Bamba'nın dakikalarının bir aylık periyotlar halinde dörder dörder artmasını bekliyorum.
1: Gerçi Bamba'nın da muhtemelen faal problemi olacak. Onu da bence gözden kaçırmıyor ama hani dörder dörder artacak da bir limiti var gibi geliyor
0: bana. Tabii yani dörder dörder artacak 28'de falan durabilir. Çünkü 16 dakika <gülüyor> süre alıyor. 20-24-28 şeklinde bir düşünmüştüm ben. Hani 28 oynaması zaten bence Rebound ve blok konusunda oldukça değerli bir katkı demek oluyor.
1: Aynen. Üç katkısı da verecektir. Peki benim prensim Canıtın Isaac'e ne diyorsun?
0: Abi Jonathan Isaac'in ayak bilekleriyle ilgili problemleri geçmek bilmediği için ve bu ta- adamın yani tavanı çok yüksek, tamam çok iyi ama tabanı da çok düşük olduğu için ben Jonathan Isaac'ten ümidi kestim yani. Bir, bir teş noktasında kestim en azından.
1: Hmm, anladım. anladım abi. Ben hala biraz ümitliyim sanırım canınızın Isaac konusunda. Hani sezon gittikçe bence ilerledikçe şu an 24 dakika civarı oynuyor ortalama olarak sezonda. Son iki haftada bu 25.7'ye çıkmış. Hani yavaş yavaş yavaş yavaş artacağını düşünüyorum ben bu dakikaların. Ama sakatlık konusu özellikle ayak bileklerinden sakatlık konusu Isaac'in kriptonu diyebiliriz.
0: Valla Isaac sahiplerine sabır diliyorum ben buradan. Philadelphia'da var mı birisi abi dikkatin çeken? Yoksa hemen geçelim.
1: Abi ben bugün bu programın şu anki anını konuşmak için hmm. bütün gün ayaktaydım. Bütün gün şu anı hayal ettim.
0: Sanırım burada bir Markel Fus- <gülüyor> geliyor gibi.
1: Abi keşke, keşke, keşke geliyor olsaydı ama maalesef Markel Fus'un ne zaman döneceği hakkında... Hiçbir sağlıklı bilgi yok. Elton Brand bu sezon dönmeyebilir dedi. E, menajeri bu yıl bu sezon dönecek dedi ama menajerin dönmeyecek diyecek hali yok tabii. Yani. O yüzden sağlıklı bir bilgi olmadığı için de Mark Erfus hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Burada bence TJ McCann'ın dakikaları son dönemde arttı ve katkısı göz ardı ediliyor. Asist ve top çalma açısından değerli olduğunu düşünüyorum ben. T.J. Mekkanal'ın. Markel Fuchs belirsizliğinin de uzayacağını düşünürsek, T.J. Mekkanal'ın şu andan itibaren böyle 16 takımlı liglerde kadronuza katabileceğiniz oyunculardan biri. Asist arıyor sana.
0: Güzel bir noktaya değinim aslında. 20-24 dakikası garanti görüyor kanalı Ve e, asist ve steal rakamları son 2 haftada oldukça yukarılarda. Yani 6 asist, 1.5 steal gibi bir ortalama sorun yani olacak. Bu da Mekkanil'in değerli bir oyuncu olduğu göstergesini çağrıştırdı bana. Mekkanil güzel bir eklemi. Ben unutmuştum. Pek asiste yönelmediğim için çoğu ligimde göz ardı etmiştim. Burada Mekkanil'i andığımız iyi oldu.
1: Başka da benim aklıma gelen bir oyuncu. Keşke Furkan gelseydi ama maalesef rotasyonda o süreleri hala alamıyor Furkan.
0: Ya aslında süreden ziyade... Süre alsa da sanki top kalmıyor gibi çok ya.
1: Abi zaten hani bu 3 oyuncu birlikte oynuyorken 3 tane high usage rates sahibi oyuncu. Diğer oyunculara kalan top sayısı çok sınırlı.
0: O zaman abi Phoenix'e geçelim. Ne çok şey vadeden bir takım. Phoenix hakkında ne düşünüyorsun?
1: Abi senelerdir oldukça Phoenix yine genç oyuncuları oynatma konusunda sezon sonunda.
0: Yine Marta. bir numara
1: olacak. Aynen. Her yıl biri çıkıyor. Bu yılda biri çıkacak. Çıktı zaten biri şimdiden. Mikael Bridges. Daha çaylak yılından sezonun başından itibaren 1.5 stil ortalaması var biricisin Sırf bu sebepten dolayı yani stil specialist olarak ben 12'li, 12 takımlı liglerden itibaren zaten haftalar öncesinden alınmış olması gerektiğini düşünüyorum biricisin Sakın da atmayın yeri. Dikkat sezon çekici nokta gece.
0: 30'ar dakika oynama var. Son 6 maçta 33 dakika ortalaması var bu adamın.
1: Aynen ben Kelly Ubre gelince korktum acaba bu düşer mi diye ama düşmedi hem de Kelly Ubre'yi takaslayabilecekleri konuşuluyor. Ödeme yapmak istemiyorlarmış Kelly Ubre'ye. Yani hmm. Sezon sonunda tekrar bir kontrat vermek istemiyorlarmış. Gelecek parçaları olarak görmüyorlarmış. O yüzden tekrar takaslayabilirler diye duydum Kelly Ubre'yi.
0: Ya o konuda ben biraz şüpheliyim abi. Çünkü sanki Kelly Uğuray'ı yani takaslamaları için üstünden bir süre geçmesi gerekiyor diye hatırlıyorum. O süre kurtarıyor mu takas deadline'ı?
1: Abi şeyi hatırlasana. Kimdi o beyaz bir oyun kurucu vardı. Luke Riednaur. Ha. 2-3 gün içinde takıma mı gitti? Öyle bir şeyler oldu. Yani o herifin olayı hatırla.
0: Anladım abi yani ben çok şey yapamadım da takip edemedim o yüzden emin değilim şimdi yanlış da bir bilgi vermeyeyim de.
1: Cenk Akyo'nun draft hakkılarını hatırla.
0: Ya draft hakkıları farklı ama işte.
1: Ha, tabii orası öyle de şey diyebilirim ben zamanı sadece. Yazın kontrat imzaladığın oyuncuları takas edebilme noktası. Mesela
0: şey oldu ya geçen sene. Every de oldu aynısı.
1: Ne oldu ben hatırlamıyorum.
0: Ever Bradley takası olduktan sonra Clippers'ı, Clippers Ever Bradley'i kullanabilir mi falan gibi haberler çıkmıştı ama aslında kurtarmıyordu. O, takası olduğu süreyle takas deadline arasındaki süre buna izin vermiyordu.
1: Öyle mi? Ha, o yani zaman...
0: Takıma takasla katıldıktan sonra sanki bir ay sonra takas edilmeye uygun olabiliyor diye bir, bir şey hatırlıyorum ama o süreyi tam hatırlayamadım şimdi.
1: Abi belki kural değişmiştir. Eğer değişmediyse yani bu Rydnar'a çok ayıp
0: etmişler. Ya evet bu işte Bosman kuralı gibi Rydnar kuralı olarak gelmiş olabilir NBA'ye.
1: <gülüyor> olabilir. Keşke Cenk Akyo kuralı olarak
0: gelseydi. <gülüyor> As bayrakları deyip bu konudan bahsedebilirdik. Aynen. O zaman Phoenix'e dair ekleyeceğim biri var mı? Ben D'Anton'u Melton'da da düşünüyorum. Çünkü D'Anton'u Melton'da yine e- Süre alabilen bir oyuncu. 20 dakika civarında bir süre aldı son 8-9 maçtır. Ee, Phoenix'in guard rotasyonunun problemli olduğunu düşünürsek asist ve steel olarak bir specialist noktasında değil ama böyle e, Booker'ın en ufak bir sakatlığında veya takımdaki e, herhangi bir sakatlık dakikaların artmasını bekliyorum. Çünkü bu adamın arkasındaki Eli Okovo'nun da bu sene çok süre alacak gibi görünmediğini düşünüyorum ben. Bence
1: de orada Melton'a yatırım yapmaya karar verdiler ama bir de sezon sonunda artık herhalde Jamal Crawford dedeyi oynatmazlar. Oradan da bir dakika artışı olur.
0: Kesinlikle abi. Yani burada Josh Jackson falan hani konuşmuyoruz zaten. Bu oyuncular steş edilmiş durumdadır diye tahmin ediyorum. Çünkü gayet de iyi performanslar verebiliyorlardı zaman zaman. Ee, burada hani ismi duyulmamış daha radar altı daha geri planda kalmış oyunculara konsantre olduk. O nedenle Melton biraz daha dikkat çekiyor diye düşünüyorum.
1: Abi Carchieksen konusunda şunu ekleyelim. Bence sahiçi isabetinizi, serbest satış yüzdenizi ve top kaybınız. Bu üçünden iki tanesi iki kategoriyi göz ardı etmiyorsanız, bence Carchieksen sizin takımınıza yarardan çok zarar veriyor
0: olabilir. Ee, benim serbest atış ve turnover'u göz ardı ettiğim bir takımda gerçekten değer verdiğim bir parça kendisi.
1: Özellikle servis satışı bence göz ardı ettiğiniz bir takım olmalı Cajceks'in kadromuzda tutabileceğiniz takım.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsun abi. Portland'da var mı birisi o zaman öyle? Portland'da geçelim.
1: Abi yani yok gibi Portland'da playoff yarışı verdiği için.
0: Yani Portland orada da... zaten yıllardır bu konuda birazcık e, diğer takımlara göre ters gidiyor. Onların da belirli ve standart rotasyonları var. Sadece ufak eklemeler, ufak dakikalar oynuyor. O da bir e, önemli bir oyuncu çıkarmıyor açıkçası. Aynen. Bu zaman San Antonio Spurs'te birine dikkat çekiyor musun? Yani Gregg Popovich'in böyle bir hamle yapması zaten mümkün değil diye düşünüyorum ben.
1: Spurs'te elimden geldiğince playoff kovalayacaktır. Son döneme kadar da playoff yarısı içinde olmalarını bekliyorum ben bu batının sıkışık sıralamasında. Burada sadece benim sporcu takip ettiğim kadarıyla şöyle bir durum var. Derrick White sezon başında ilk 5 point guard olacağı açıklanmasına rağmen hem özgüven sorunları yaşamış hem de NBA'ye ait olup olmadığını sorguluyormuş. Popovic bu konuda ona çok yardım ediyor. Derrick White de bu durumu böyle gün Hani her gün özgüvenini biraz daha arttırmaya odaklanarak açmaya çalışıyor. Hani dedikler ki performans takıma alıştıkça artabilir diye düşünüyorum. Son zamanlarda da iyi oynuyor. Hani dakikaları da arttı. Belki artarak devam eden bir performansı olabilir. Bunu göz önünde bulundurun. Ama sezon başında Dejan Tümörü sakatlanınca 80-100 değerlendirmeleri vardı Delic White için. Oralarda olamayacağını gördük gibi geliyor bana. Top 120 falan olabilir Delic White eğer özgüveninde geri kazanırsa.
0: Abi güzel özetledin. Spurs'ten Sacramento'ya geçelim. Şimdi düşen bir haber var. Marvin Baglin'in iki hafta daha olmayacağı açıklandı. Hmm. Marvin Baglin'in yokluğunu da hesaba katarak burada dikkatini çeken birisi var mı? Ben Sacramento'nun bu sene playoff'a gireceğini iddia ediyorum. Çok da iyi oynadıkları için biraz da bunu hani bir e, yeni şeye e, biased bir şekilde söylüyorum yani taraflı bir şekilde söylüyorum. Umarım da girerler. Çok keyifli bir takım izlemesi. Burada dikkatini çeken biri var mı? Zaten Bill Elitsa ve Will Koolstein, hani Marvin Bey'in yokluğunu en olumlu şekilde değerlendirecek iki isim çoğu ligde alınmış durumdadır.
1: Abi hem öyle benim bir dikkatimi çeken şöyle iki kategoride değerlendirelim. Bir pleyofu gittikleri, pleyofuya dışında uzun süre kaldıkları ihtimal. Burada benim aklıma gelen iki oyuncu Immanuel Shampart ve Nemanya Bielysa'nın uzun dönemli bir katkı verebileceği oluyor. Yani kısa dönemli rolleri olabilir diye konuşmuştuk. Pleyofu ihtimali Sacramento'nun gün geçtikçe daha ciddileşiyor. Burada Bielysa ve Shampart'ın rollerinin nasıl denir? Uzun vadeli olacağı daha çok garantileniyor diyebiliriz. Bu iki oyuncu var. Eğer playoff treni kaçmaya başlarsa da benim burada öne çıkaracağım oyuncu Harry Giles olur. Çünkü Harry Giles de gerçekten yüksek bir potansiyel. Hatta benim yaz liginde Marvin Beckley'den daha çok beğendiğim bir oyuncu Harry Giles. Eğer Sacramento playoff'tan uzaklaşırsa Harry Giles'in süreleri artacaktır. Onun da her alana katkı verebilen bir stat seti var. Yani stil olsun, blok olsun, asist olsun, rebound, üçlük sayı, hani Shaquille O'Neal Alexander gibi biraz hecicesin stat seti de çok yüksek değil ama her alana katkı veren böyle İsviçre çakısı gibi bir stat seti var.
0: Güzel özetledin abi. Benim dikkatimi Justin Jackson çekmişti. Justin Jackson son 2 haftada 25 dakika civarında bir süre alıyor. Marvin Bagley'nin yokluğunda var. Zaman zaman Iman Shumpert ve Bogdanovic'in oynamadığı dönemlerinde etkisi var ama Fantazi açısından bu adam bir türlü e, relevant yani alakalı bir performans gösteremedi. O yüzden uzak duruyorum. Sizin de uzak durmanızı öneriyorum.
1: Abi buradan Toronto'ya geçelim ama Toronto'da öyle bir isim çıkmayacak gibi geliyor
0: bana. Bence yeterince çıktı zaten yani Pascal Siakam, OG Ananobiler genç ve e, kendini kanıtlamış şekilde devam ediyorlar kariyerlerine.
1: Aynen. Yutahta da sanki böyle bir
0: isim yok. Abi Yutahta benim dikkatimi Dante Exum çekiyor. Son dakikalarda son e, maçlarda artan bir grafiği var Exum'ın. Bu nedenle Exum'ın ben e, olası bir sakarlıkta zaten en büyük kazananlardan biri olacağını düşünüyorum. Bir sakatlık olmasa da bu takımda sanki Rubio e, biraz daha geri planda olacak gibi görünüyor geçen sene göre. Pek iyi değil. Tabi ki bu Rubio'nun her sene malum düşüşüyle de çok alakalı ama sanki Utah biraz da kendi içerisinden bir çözüm bulmak isteyecek diye düşünüyorum. Dante Egizim çok potansiyelli olduğu iddia edilen yıllardır ve çok değerli olacağı iddia edilen bir parçaydı. Son birkaç maçtır, son haftada fena oynamıyor. 4 maçta 11.8 sayı, 3.8 asist, 1 üçlük ve %51 sayıç isabetle oynuyor son 4 maçta. Hani belki dikkat çekebilir diye düşünüyorum ama tabii şu an için bir şey söylüyorum çok erken. Bu bu sabahki bu arada J. Crowder ve Ricky Rubio'nun sakatlık durumlarının da çok etkisi var bu performansında.
1: Abi, A's'ın konusunda ben şey değilim, emin değilim. Hani, Utah'ın da playoff kovaladığını düşünürsek o noktada ben emin olamıyorum. O yüzden önerebileceğim bir isim değil ama şu senin bahsettiğin Crawford ve Rubio sakatlıkları önemli. Yani onların sonuçlarına bir bakmak gerekiyor. Onun dışında ekleyeceğim bir isim yok Yutahtan.
0: O zaman Washington'la kapatalım bu konuyu abi. Washington'da playoff'u kovalayacak bir takım Washington. Burada ben e, tam tersine birinin çıkmasındansa bazı oyuncuların önünün kapanmasının daha olası görüyorum. Bunların başında Thomas Saturanski geliyor. Bunların başında Thomas Bryant geliyor. Yani ben mümkün olunca tecrübeli oyuncularla sezona devam edeceklerini ve onların dakika yükünün çok fazla olacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Abi tabii böyle bir ihtimal var ve ki çok uzun süre böyle de gidebilir bu durum pleyoff kovalamak açısından. Hani Batı'daki kadar zor değil Doğu'da pleyoff yapmak. Washington'ın kadrosu kalitesi de Doğu'da rahat bir şekilde pleyoff yapması gereken kalitede. Ama olur da böyle başlıktan son 3 haftaya falan ya da son 2 haftaya playoff'a havlu atmış şekilde girerse Thomas Bryant ve Thomas Satoranski'yi ben ön planda tutuyorum. Bir de takımı patlatma ihtimalleri var ki o ihtimalle de yine ben Satoranski ve Bryant'ı ön planda tutuyorum. Sanki
0: o ihtimali Ariza takasıyla birazcık ertelediler gibi.
1: Evet. O ihtimalle Arıza takasıyla ertelediler. Takımı muhtemelen patlatmadan ilerleyecekler. Ama belki playoff yapmaları zora girerse son günlerde genç oyuncularını oynatabilirler.
0: Katılıyorum abi ben de sana. O zaman bu bölümü kapatalım. Ve bu bölüm için aldığımız birkaç tane soru var. O hemen onlarla devam edelim derim.
1: Olur abi. Hangi sorudan başlamak istersin?
0: Abi e, Uğurkan Şeber'in bir sorusu var. Chris Middleton'ın takas değeri nedir? Sizce ne zaman Waver'a düşer? Sanki birazcık e, abartılmış bir soru Waver'a düşme noktasında. Biraz ironik bir soru. Chris Middleton'ın takas değeri nedir? Chris Middleton oldukça kötü bir performans sergiliyor. Benim çok e, önemsediğim ve bel bağladığım bir oyuncuydu. Sezonlara çok iyi girmişti ama e, o girişin devam etmedi. Bunun en büyük sebebi de hep bahsettik zaten koç Mike Budenholzer'la tartışmaları ve onun ertesinde bunu kafayı takmış bir şekilde şutlarını bir türlü ritmine oturtamaması. Bu adam yüzde 48 yüzde 49'a başladı sezona. şu an sezon ortalaması yüzde 41.
1: Baya düştü. Trendinde.
0: Bu adamın beklentisi ve lige girdiğindeki değeri ilk 25 ilk 30'du. Şu an Chris Middleton 53. sırada ortalama değer olarak ve bu yine yükselmiş hali bundan önceki dönemler ilk 80, ilk 90 noktalarındaydı. Ben Chris Middleton sahibi bir oyuncu olarak Chris Middleton takaslamayı ilk 50 dışındaki herhangi bir oyuncuya düşünmem. Beklemenin onu takaslamaktan daha yararlı olabileceğini de düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ab benim düşüncemde Chris Middleton'ın takas değeri şu an ilk 50 ile ilk 60 arasındaki oyuncularla tam bir takas değeri vermek gerekirse ama kesinlikle katılıyorum hani bu durumun ben 3-4 hafta daha devam edeceğini düşünmüyorum. Bir iki hafta içinde Middleton işleri yoluna koyabilir ve hani o beklediğimiz top 20 katkısını verebilir diye düşünüyorum. O yüzden bekleme taraftarıyım ben de Middleton'ın. Toparlamasını. Şu an takas etmem. Çok acil bir durumda değilsem ki. Bir iki haftada bence çok uzun bir süre değil. Bir iki hafta daha toparlamamış olursa, o zaman ciddi ciddi düşünmeye başlarım.
0: Yani Aşil'in kopardığı sene var şeyin? ESL'nin pardon, e, Middleton'in 2016-17 sezonu, 29 maç oynadı. O sezon bile ortalama da 63. sıradaymış. Onun dışında bu <gülüyor> adam hep ilk 50'de bitirmiş son 4 senede sezonu. E böyle olduğunu düşünürsek e ben Chris Middleton'ın ilk 50'nin dışında bir performans vermesini sezon sonunda pek olası görmüyorum. O nedenle de yine bahsettiğimiz noktaya dönüyor. Bu adamı yüzde %44-45 ile sahiç isabeti olan bir Chris Middleton'ın kariyerinde %41'e düştü diye sahiç isabeti elden çıkarmayı pek mantıklı görmüyorum açıkçası.
1: O zaman bir diğer sorumuza geçelim abi. E, Fırat sormuş. Al Horford'u baş, baş, başa baş takasta dengi ne olur Al Horford'un? Veya örneğin Horford artı Josh ne getirebilir? Liglerde playoff döneminde Josh performans artacak diye düşünüyorum. Peki ya siz? Bir de takımında ne olanlara buradan selamlarımı yolluyorum. Bu Von sanırım sizin aranızdaki bir
0: Abi evet, Vonney'i ben pek değerinin düşece, şey değerinin bu seviyede kalacağını ummadan e, atabil, atmasını söylemiştim. E, büyük ihtimalle Fırat da attı ve bunun pişmanlığını yaşıyor. Bunu da e, benim yüzüme vurarak çıkarıyor. Oradan özür dileyelim ben, Fırat'tan özür dileyim. E, Vonney'i ben de beklemiyorum bu kadar oynayabileceğini. Bunun da en önemli sebebi e, 0-0 isimli. Pardon. Forman'ın arkadaşımızın rotasyondan yavaş yavaş düşmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Buradan Von Neh sorusunu Von Neh kısmını böylece kapatalım. Al Horford ve Josh Richardson kısmına gelelim. Ne düşünüyorsun abi?
1: Abi öncelikle Draften Stech sizi vezir de edebilir, rezil de edebilir. <gülüyor> <gülüyor> hani bazen böyle durumlar olabiliyor. Siz daha çok vezir ettiğimiz zamanlara odaklanıp. Ee, Alorford konusunda abi, ben, benim Alorford geçen sene takımlarımdaydı hani, takas yapmak için uğraştığım önemli ligler var bir de öylesine oynadığım ligler var önemli liglerde genelde takımdaydı ve ben Alorford'u takaslamak konusunda yaşadığım zorluk kadar sanırım başka bir oyuncu yaşamadım çünkü herkes biliyor ki bastım sezon sonunda dinlendiriyor oyuncularını ve Alorford'da dinlenmeye en uygun oyunculardan biri orada. Bu sebeple hani Horford'u takaslamak karşılığında da denk birini almak gerçekten zor. Horford'u takaslayacaksanız tap 50, top 60, top 70'lerde takımınıza daha çok uyduğunu düşündüğünüz bir oyuncu karşı takaslayabilirsiniz ama Horford takaslarken top 30, top 40 birini almayı unutun derim.
0: Yani Horford'un şu anki değeri zaten 40. sırada görünüyor abi. Bunun en büyük sebebi düşük top kaybı ve zararsız yüzdeleri ve takımın her alanına artı seviyede katkı yapabiliyor olması neredeyse. Şimdi Al Horford böyle bir oyuncu ama Al Horford'un en önemli problemi de tavanının çok sınırlı olması. Fantezi açısından yani 12.2 sayı ortalaması var. Bu adamın 16-17 sayının üstüne çıkması çok düşük bir ihtimal. Mesela 6.4 rebound ortalaması var. Bu adamın 9 rebound'ın üstüne falan çıkması çok çok az görülen bir şey. O nedenle Al Horford e, bu katkıları veriyor. Ama bu katkıların üstünde bir şey bu seviyedeki top 40, gibi, top 40 oyuncularından görmeye çok alışık olduğumuz zaman Al Horford gibi oyunculardan da görmeye bir o kadar alışık olmadığımız bir istatistik seti oluyor. O nedenle Al takas değerini bulmak çok zor bence de.
1: Josh Nicherson kısmına ne diyorsun sorunun? Hani... Bu yıl fantasy playoff'larında performansı arttıracak diye düşünüyor Fırat.
0: Sen Abi ben e, Josh Richardson'ın en önemli avantajlarından birisinin e, pozisyon dışı blok ortalaması ve e, Steel ve sağ içi isabeti olduğunu düşünüyordum ama Steel'ı geçtiğimiz seneye göre neredeyse aynı kalsa da blok ve e, sağ içi isabeti oldukça düşmüş durumda. Şimdi bunlar Jaichirs'ın değerini geride bırakan en önemli sebeplerden birisi. Bu soruda ben de Jaichirs'ın sezon ilerledikçe, playoff'lar geldikçe değerini arttıracağını düşünüyorum. Değerini arttırmasını da e, takımda tuttuğun noktada daha değerli olduğunu varsayarsak takımı tutmak daha iyi bir daha iyi bir opsiyon olabilir diye düşünüyorum. E, Fırat'ın bu düşüncesinin sebebi büyük ihtimalle play maç sayısının nispeten Fena olmaması yani 4 maç ilk turda, 3 maç ikinci turda, 6 maçta final turunda oynayacağını varsayarak herhalde böyle bir tahminde bulundu Fırat'ta. E, doğru bir tahmin aslında. Burada hemen şöyle sana pas atayım. Al Horford, Cahil Richards'ın ikilisi sence ilk 30'dan, ilk 25'ten bir oyuncu e, yükselmeye sebep olabilir mi? Hatta, hatta ilk 20'den.
1: Abi verebilirdim ya. Düşünebilirdim bu ikiliye.
0: Mesela Sağlamayı Bradley ilgili. Beal.
1: Düşünebilirdim evet.
0: Mesela Jim Butler.
1: Jim Butler olmazdı Bradley Beal diye. Gerçi Jim Butler da olabilirdi. Yani, İkisini de düşünebilirdim ben.
0: Şey bu ikili sence Jim Butler için Bradley Beal için e, Fair yani adil bir ikili mi?
1: O Dipo için.
0: O Dipo için. Evet.
1: Kyle Lowry için. Bence adil.
0: Yani Kyle Lowry konusunda pek katılmıyorum ben. Yani ben Kyle Lowry'nin biraz e, overrate edildiğini düşünüyorum. E, bir de sakatlık durumu da var. Ben Josh Richardson ve Al Horford'ın mesela bir Jim Butler, mesela bir e, Bradley Beal için değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
1: Cure Holiday, bu isimler alınabilir.
0: Evet, keza Cure Holiday. E, bu oyuncuları gidilebilir bu ikisiyle e, ama tabii bir 3 seviye için mesela Kawai Leonard, Kyrie Irving Gibi isimler için sanki biraz az kalıyor ama e, Eğer karşınızda bunu yapabilecek bir e, takım sahibi varsa Tabii ki hiç düşünmeden yapmanızı öneriyorum ben
1: Evet katılıyorum
0: Diğer soruya geçelim abi istersen e, Uğur sormuş Cin Butler ve Eric Bledsoe'nin takımlarında geri planda kalmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii Cin Butler takasında bu Butler takası olduktan sonra konuşmuştuk. Hani üç <gülüyor> tane yüksek yüzü e, rate olan önce bir araya gelecek. Bu üçüne de hafif hafif eksi olarak yansıyacaktır demiştik. Butler'da olan durum bu. <gülüyor> Bledsoe'nin durumunda da hani takım Giovanni Santuquito ve diğerleri şeklinde dönmeye başladı sezon başından itibaren. bilet sonu durumu normal. bilet soyu eklediğimiz şey de şuydu. Milwaukee maçlarını farklı kazandığı için Bless sonundaki kadar 28 civarına düşmüştü. Tamamen bununla alakalı Bless sonun durumu. Milwaukee iyi gitmeye devam ettikçe de Bless sonumuz istatistik dakikalarının azalmasıyla Doğru orantılı olarak hani az gözüküyor fantezide.
0: Bu normal. hani buna yapabilecek bir şey yok. Abi Jim Butler'a şöyle bir ekleme yapayım ben. Jim Butler, e, son 3 sezonun hatta son 4 sezonun en düşük usage rate'lerinden biriyle oynuyor. Bunun da en büyük sebebi seninle bahsettiğin gibi Philadelphia gibi, Embiid ve ben Simmons gibi usage canavarlarının olduğu bir takımda bulunması. E, bunun Zaten Butler'ı geriye düşüreceğini söylemiştik ama Battler sezonu ilk 15'te bitirmiş bu oyuncu son 4 yılda. Bu e, şu anda 11. görünüyor ama zaten konuştuğumuz şey şuydu. Jim Butler sağlıklıysa yine ilk 10'da bitirebilir sezonu. Ama Jim Butler Minnesota'dan Philadelphia'ya gittiğinde bu, bu sezonu ilk 20 civarında bitirmesi anlamına geliyor demiştik. Ki bunu da bence sağlıyor. Düşük top kaybı oranıyla yüksek sağ yüzdeleri ve savunma istatistikleri ve bunun yanında da 5 rebound, 3.5 asist gibi gerçekten hani zaman zaman tabi bunları 5 rebound, 5 asist, 6 rebound, 5 asist seviyelerin çıktığını da görüyoruz ama Bunları birleştirdiği zaman zaten yine ilk, 11, ilk 10 şeklinde görebiliriz Butler'ı. Aslında çok düştüğüne inanmıyorum ama biraz dalgalı performans gösteriyor. Bu nedenle Jim Butler kötü görünüyor diye düşünüyorum ben.
1: Aynen, katılıyorum bu noktada. O kadar düşmedi bence hem Biletsu hem Butler. Geri planda kalmak fantazacı sınırlıymış
0: mı? Ben tam. Biraz bilet so- şu. Şöyle son 15 günde bilet bayağı baya düştü abi aslında. Bunun en büyük sebebi de sahip isabetin oldukça azalması. Bu adam çünkü yüzde 45, 46, 7 civarında atıda atan bir oyuncuydu. Ve e, problem şu oldu yüzde 43'lere kadar düştü yüzdesi ve üçlük ve blok rakamları dibi gördü son iki haftada. Yani bilet birin altında üçlük attı ve 0.5'in altında blok yaptı. Görülmemiş bir şeydi. Bu da değerini geriye attı onun. Onun için sayı ortalaması, ribaund ve asist ortalamaları yine benzer seviyelerde seyrediyor.
1: Abi sezon içinde olacak iniş çıkışlar
0: bunlar yani. ya. evet, kesinlikle katılıyorum abi. Bence geri planda değiller. Beklentin altında oldukları dönemler olabiliyor. İkisi de bence takımlarda e, ilk 10, için, 20 hatta hani ilk 10, 20 arası. Bledsoy için de ilk 50 güzel bir değer göstergesi olarak düşünüyorum ben. Aynen. O zaman diğer sorumuza geçelim abi. Yani Santete Kumpo'nun takas değeri nedir? Takımınızda olsa hangi oyuncuların ve asetlerin karşılığında takas edersiniz? Vedat'ın sorusu. Teşekkür edelim.
1: Abi Santete Kumpo senelerdir yüksek maç sayılarına ulaştığı için... Ve kendisi üzerine sistem kurulduğunda çok daha değerli olduğu için mesela Antetokonpon'un 3 tane, tane büyük defosu var. Bunlardan bir tanesi üçlük atmaya oluşu. Bu bence en kolay kapatabileceğiniz defosu. Diğer iki defosu ise top kaybı ve serbest atışı yüzeleri. Serbest atışı yüzesi belki %70'in üstünde genellikle. Ama çok fazla sayıda denediği için yani %70'i çok daha hacimli bir şekilde attığı için bu serbest satışları o serbest satış yüzde %70'lere doğru çekiyor. Top kaybı da yüksek olduğu için oradan dönmek de biraz zor oluyor. Üçlüğünü kurtarabilirsiniz. Ama dediğim gibi hani Antetekumpo böyle bir takım kurduysanız çok değerli bir için. Ama böyle bir takım kuramadıysanız kullanmakta zorlanıyorsanız yine de Antetekumpo çok maç oynadığı için ve ee, dediğim gibi sayısı, rebound'ı, asist'i, topçalması, bloğu hepsi bir arada yüksek olduğu için yine çok yüksek bir değerden satabileceğimizi düşünüyorum. Hani üçüncü sırada seçildi bu yıl çoğunlukta. Yani bunun üçten seçilmesi boşuna değil Antete Kompon'un. O yüzden Ante karşılığında ben nasıl birini isterdim? Hani, tabii ki isterim ki birebir takas yapayım, i̇şte atıyorum. Kim olabilir? Paul George olabilir, Kevin Durant olabilir, Stephen Curry olabilir, James Harden olabilir, Karl Anthony Towns belki olabilir. Bu isimlerle birebir takas. Demin Lillard olabilir. Bu isimlerle birebir takas yapayım ya da yana ufak parçalar eklensin. Ama hani daha fazla oyuncu alacaksam da, hani bir tane tap 50, bir tane tap 25, bir tane tap 100 şeklinde bir değerlendirmem olurdu Ante için isteyebileceğim oyuncular.
0: Ben de sana katılıyorum abi. Şey konusunda katılıyorum. Tap 20, 25, tap 40, 50 ve tap 100 hani noktasında. Bence e, 3 oyuncu değerini e, bunun karşılayacak seviyede ama bu 3 oyuncunun da şöyle olması gerekiyor. Şimdi mesela tap 25'e baktığımız zaman, tap 25 tap 30'a baktığımız zaman burada bir Denilo Galinari dikkat çekiyor. Veya Diandre Eaton tap 30'da görünüyor ama bu oyuncuların gerçek değerleri bence biraz daha geride. Yani tap 50'ye daha yakın. Burada hani tap 25 tap 30'dan kasmese e Juruho gibi mesela Mike Conley gibi hani gerçekten burada da düzenli olarak bu katkıyı verecek oyuncular ve sakatlık risklerinin mümkün olduğunca az olduğu ve defosunun mümkün olduğunca az olduğu oyuncular bence burada daha e, bu değere oturan isimler oluyor.
1: Ya zaten bu fantazi Olayında en çok tartışılan şey bence takas değeri ve mesela Galinari evet muhteşem oynayan bir oyuncu ama Galinari boşu boşuna bu yıl 150. sıralara kadar sarkmadı. Çünkü bu adam 50-60 maçı zor görüyor bundan önceki 6-7 profesyonel sezonunda. Yani bunu göz ardı etmek çok zor. Galneri şu an çok iyi oynuyor diye bu sakatlık riski olmadığı anlamına gelmiyor. Hani o yüzden tap 25 muamelesi yapmak Galneriye zor. Ben de tap tap 75 arasında görüyorum Galnerin değerini. Çünkü hani bir sakatlık sizin artık oyuncudan katkı alamayacağınız anlamına geliyor. Ve Galnerde bence hala bu olasılık yüksek. Dolayısıyla hani ya da böyle takas ihtimali olan. Mesela sezon başında Batlurun durumunu düşünelim. Batlur her sezon tapon içinde bitiren bir oyuncu, son 4-5 sezonda tapon içinde bitiren bir oyuncu. Hem batların kendi sakatlık ihtimali var, hem de batların takas ihtimali var. Bu iki ihtimal birleşince tap 20'lere çekiyor. Veya Chris Paul sakatlık ihtimalini olduğunu biliyorsunuz. Geçen sezon ortalamada dokuzuncu 10'uncu bitiren bir oyuncu. Doğal olarak 20'lere, 25'lere kalıyor. Aynı şey Kyrie Irving için de geçerli. Hani bunları bence ayırmak gerekiyor. Bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor takas görüşmelerinde.
0: Burada ben şunu ekleyeyim abi, burada değerlerinden ziyade, şimdi mesela Antetokounmpo gibi bir adam için 3 tane oyuncu veriyorsan, en azından iki tanesinin düzenli katkı veriyor, verebiliyor olması çok değerli oluyor burada. Yani üçünün de sakatlık veya bir rest veya bir takas riski olursa, bu Antetoyu biraz daha ucuza kapatmaya benziyor bence. O nedenle bunu belirtiyorum ben. Yani bir e, ilk 5 oyuncusuna, ilk 5'ten draft edilen değerli bir oyuncu bence yani kabaca, çok kabaca 3 tane parçanın en az ikisinin düzenli ve iyi katkı verdiği ve üçüncüsünün de biraz daha düşük seviye ve e, ortalama katkılar verdiği bir oyuncu gözüyle bakabiliriz. Bu çok kabaca bir yorum tabii ki ama parçalara göre çok rahatlıkla değiştirilebilecek bir e, senaryo. Sadece hani genel bir fikir vermesi açısından bu şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyor.
1: Aynen iki sorumu kaldı.
0: Evet abi. birisi e, Fevzi'nin sorusu pardon Kadiran'ın sorusu galiba. E, merhaba podcast kaydederek oynadığınız liglerdeki rakiplerinizi manipüle ediyor musunuz? Mesela bu sene lavdan beklentim büyük dediğiniz için vicdan azabı var mı? Altında bir soru daha var hemen ikisinden biri love draft etti mi acaba ettiyse kadrosunda mıdır love?
1: Sanırım tepki çekmişiz.
0: Abi tepki çekmişiz. E şöyle love draft ettik galiba 4 takımımız takımımızda var yani iki üçünü beraber yönetiyoruz. E birisini de ben ayırayım. Love draft ettik. Pişman mıyız? E pişmanım ama. Ümitliyim de Love'dan. Bu kadar bekledik. Şunun şurasında 3-4 hafta kalmışken hani görelim de ondan sonra pişman olmadığımızı tekrar konuşalım noktasındayım ben.
1: Benim devraldığım takımlarda da işin ilginci Love var bu bu
0: senaryo. Yani bela oldu.
1: Olamıyoruz. Benim Love için yani zaten bu sene ben bahsettim de tekrar edeyim. Love için bu sezonki Öngörüm şu şekildeydi Cleveland, Detroit ve Charlotte'la beraber Playoff'un 8. sırası için yarışacak Kesinlikle bir tanking iddiaları yok Ve kadroda da George Hill gibi Lakers zamanında benchten gelip Katkı veren Clarkson gibi Utah zamanlarında neredeyse Ana skorer olmaya kadar çıkmış 16-17 sayı ortalama aynı oynayan Rodney Hood gibi Tristan Thompson gibi, Lerner's gibi Cede Osman gibi, Kyle Korver gibi CR gibi parçalarla bir güzel bir rotasyon oluşturup bu zayıf doğuda ben hani Lebron özellikle Lebron'u bıraktıktan sonra tekrar o Lebron Cleveland'dan ilk ayrıldığı zamanlardaki gibi 3-4 sene tanking yapmalarına gerek kalmaması için şimdiden düzenli bir iyi bir rotasyon kurup düzenli olarak play yarışında kalmak isteyeceklerini düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Bu da o yılların başlangıcıydı ama işler hiç öyle gitmedi. Sezon başında koç kovuldu. Sezona çok kötü başladılar. Üstüne Kevin Love sezonun başından sakatlandı. Burada sadece şöyle bir nokta olabilir. Ben hani dragici bir takip ediyorsam Kevin Love'ı on takip ediyorum. Hani özel ilgimden dolayı özellikle bu sene. Hani şeyde sakat olduğunu biliyordum Kevin Love sezon başından bir sakatlığı olduğunu biliyordum. Ama sakatlığını ben şöyle yorumluyordum. Zaten bu sezon Kevin Love'ın üstüne çok düşecek. O yüzden sezon başındaki hazırlık maçlarında Kevin Love'ı çok fazla oynatmak istemiyorlar. Üstündeki dakikayı azaltmak istiyorlar diye düşünüyordum. Ki iki tane hazırlık maçında falan da oynadı sanırım. Ama hiç böyle ameliyattan falan bahsedilmiyordu ya da sakatlığının bu derece ciddi olduğundan bahsedilmiyordu. Sadece hani o sor dedikleri hani Yorgun, ağrı, yorulma. yorgun, yorulma, ağrı, bunlar vardı hani. Bence şu, şu çok göz ardı ediliyor. Kevin zaten şu yüzdesi dışında iyi oynadı sezonun başından bu yana. Ama potansiyel, Kevin üstündeki potansiyeli oynadığı zaman hani inanılmazdı. Benim bu draft etme konusunda Kevin draft etme konusunda seken şey buydu. Geri döndüğünde bence bundan bir ay sonra, bundan bir buçuk ay sonra. Kevin'la hakkındaki görüşler değişebilir diye düşünüyorum. Çünkü yine çok iyi performanslar görebiliriz. Son olarak da şunu ekleyeyim. Abi. Bu adam anı olduğu Minnesota'da e, 4 sezon son 4 sezonunun 3'ünde top 6 içerisindeydi. Diğerinde de sakatlanmıştı zaten. Yani Kevin'ı özetleyen bir durum bence. Sakatlık kısmını gördük. Şimdi de o top 6 artık olması mümkün değil. Hem yaşından hem oyunun Kevin artık uygun olmamasından dolayı ama iyi performansını göreceğiz bence sakatlıktan döndükten sonra.
0: Abi çok güzel özetledin. Özet gibi de olmalı uzun oldu da. Ee, ilk kısmına da cevap verelim isterseniz sorun. Podcast kaydederek oynadığınız liglerdeki rakiplerinizi manipüle ediyor musunuz? Ee, ben manipüle ettiğimizi düşünmüyorum. Manipüle etsek zaten burada konuştuğumuz hamleleri veya burada konuştuğumuz takas tekliflerini veya isteklerini yorumlamayız diye düşünüyorum. Bu nedenle manipüle ettiğimiz düşünülüyorsa da bunu düşünmemenizi tavsiye ederim çünkü açıkçası Kevin Love beklenti olduğum bir oyuncu mesela veya diğer takaslarda diğer takas tekliflerinde buradaki söylediklerimi de gözeterek bir takas teklifinde bulunuyorum veya Buradaki e, free agent piyasasında bulunan oyuncuları, bahsettiğimiz oyuncuları almaya, eklemeye çalışıyorum. Bu nedenle manipüle ettiğimizi düşünmüyorum ben. Manipüle ettiğimiz düşünülüyse de özür diliyorum buradan.
1: Abi şöyle oluyor bence. E, birlikte oynadığımız arkadaşlarımız şöyle hani şeyi kaçırıyorlar. Mesela Jamal ve Oli Dipo'nun bu yaz çok çalıştıklarını gördüm. İyi bir antrenörle birlikte. Ama ben şunu öngöremiyorum. Washington da inanılmaz bir kaos var. Bu nedenle playoff yapmaları zora giriyor. Sonra volun üstüne çok fazla yük biniyor. 38-40 dakika oynatıyorlar bu oyuncuyu. O zaman benim kafamda şöyle bir şey oluşuyor. Eğer bu oyuncu 38-40 dakika oynamaya başlarsa sakatlık ihtimali çok artar. İlk sakatlık haberi de görüyoruz. Bu sefer o güvendiğim sezon başında yukarıdan draft ettiğim oyuncuyu takaslama noktasına gidiyorum. Hani benim bu arada bir karar değişikliği yapmış oluyorum. Hani ama bunu da hani burada ben volu övdüm diye tutup da oynadığım liglerde bu karar değişikliğini yapmayacak değilim. Veya lan konusunda da öyle. Sezonu 3-0-4-0 başladı. Koç kovuldu. Bir baktım Tanking konuşuluyor Cleveland'da. de yıldız oyuncumuz için en istemeyeceğiniz durum. E, dolayısıyla benim lava takas etmem lazım bu noktada. Hani, hani bu kararları vermeyelim mi? Burada Söylüyorsak hani bir oyuncudan bahsediyorsak bir oyuncuya övgü dolu bir şey söylüyorsak işler değiştiğinde biz kararımızı değişmeyelim mi? Ya da karar değiştirince acaba manipüle ettiklerimizi mi düşünüyorlar? Hayır. Tam tersine biz bu işle çok ilgilendiğimiz için hani hayatımızda önemli bir yer kapladığı için yapıyoruz. Bilgi aktarabilmek amaçlı yapıyoruz bu podcast serisini.
0: Abi evet yani güzelce özetledim. Ee, zaten hani çok böyle art niyetli bir soru olduğunu düşünmüyorum. Sadece hani merak edilmiş bir soru diye düşünüyorum. İstersen bir diğer soruya geçelim. Son sorumuz. Ali Aydın'ın sorusu. Takımındaki oyuncuların istatistiklerini düşüren, daha çok her şeyi ben yapayım diyen oyuncu sizce kimdir? Onun istatistikleri yükselirken takımındaki oyuncuların düştüğü isim kimdir? Benim aklıma burada e, Diandre Jordan, Dwight Howard ve Russell Westbrook geldi. E, ama Westbrook'un yanındaki oyuncular... Açıkçası bu sene fena performans göstermiyor ama e, şunu unutmayalım. Mesela Westbrook'tan dolayı ve takımdaki diğer oyunculardan dolayı Oklahoma'da fanta açısından değerli olarak düşünülen sadece 4 oyuncu var. Belki de herhangi bir NBA takımına daha az. NBA takımına daha az.
1: Abi bunu çok güzel bir cevap bu. Çünkü açıp bakınca takımlara tek tek top yüz içerisinde ne kadar az oyuncu varsa orada o kadar diğer insan diğer oyuncuların fantezi açısından istatistiklerine zarar veren bir oyuncu görüyorsunuz. Burada benim öne çıkarabileceğim isimlerden biri Westbrook'tu bu seneye kadar. Bu sene çok değişti Westbrook. Edumson, Grant'ın, Paul George'un hatta yani Noel'in ki çok fazla Westbrook'la alakalı değil ama daha iyi katkılar verdiğini görüyoruz bu yıl. Bir diğer oyuncu LeBron Katılıyor
0: musun sen LeBron'un bu Abi, noktada da? LeBron'a katılıyorum ama LeBron'un yani şeyi biraz farklı ya, motivasyonu biraz farklı. Adam o kadar hastalıklı seviyede böyle müdahale etmek, yönetmek istiyor ki Chris Paul'e benziyor bu noktada biraz. En büyük sebebinin bu olduğunu düşünüyorum ama katılıyorum yani LeBron da bunlardan biri. Bitirde en bit
1: gibi geliyor
0: bana. Ya en bit galiba bunu düzeltmek için geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaptı zaten işte ben e, oynadığımız oyundan çok rahat edemiyorum. Üçlük denemeyi ve to- tepede top alıp yönlendirmeyi pek istemiyorum, sevmiyorum gibi bir şeyler söyledi. E, bunu düzeltecek gibi görünüyor Mbit yakın zaman içerisinde.
1: Bakalım. Önümüzdeki aylarda Mbit'in yanındaki oyuncuların gelişimine, Fantasy açısından bakalım.
0: Yani burada zaten başka dikkatin çeken bir oyuncu var mı? Bu Yok. soru özelinde.
1: Yok gibi ya. Yani.
0: O zaman soruları bitirdik abi. Hemen önümüzdeki haftanın programına bir bakış atalım. Kimler eklenebilir, kimler değerlendirilebilir, kimlerin fixtürü iyi onu bir konuşalım. Sonra da kapatalım abi.
1: Benim gördüğüm çok az 4 maç var. Ve bu 4 maçı 6 günde oynayan takım sayısı da çok az. Dallas var. Bu Memphis var de.
0: abi de galiba.
1: Memphis var bir de Toronto son 6 günde 4 maç yapmasıyla. Evet. Ee, burada Toronto'da ben Fred VanVleet'i önerebilirim. çünkü Kyle Lowry bir maç döndürdünce sonra oynamadı, döndü oynamadı şeklinde devam
0: ediyor. Bir de Beck to görünüyor. Yani o Beck to birinde oynamama ihtimali de yüksek bu gidişle.
1: Olabilir. Kavaylanıp yeni yıldız sanırım Beck to oynayacakmış ama e, Kyle Lowry oynamayabilir bu sakatlıklar sebebiyle ya da Lowry'yi hani sakatlığın tamamını atlatsın diye dinlendirmeyi tercih edebilirler. Dallas'la mı'nın var mı?
0: Abi Dallas mı Memphis'te benim dikkatimi çeken bir oyuncu maalesef yok. Yani Abi, Memphis'te Gary Temple alınmıştır diye varsayıyorum. O nedenle yok.
1: Aynen. Onu söyleyecektim ben de. Dallas'ta da Deniz geri dönünce Barrihan'ın etkisi <gülüyor> düştü. William Brunson'ın bal kabağına dönüşecek.
0: Yani Memphis evet. De... Bu arada şey, onadan bahsedelim. Bu hafta New York Knicks'in iki maçı var. Ve e, Denver ve Lakers'a karşı böyle arada da çok gün var aslında. New York Knicks'ten senin yani ben elinde tutması gerektirecek bir oyuncu görmüyorum çoğu takım sahibinin ama biraz önce konuştum. Hani programın başındaki işte Robinson işte etmeye değer bir oyuncu ama ben çok ümitli değilim Micah Robinson'a en azından bu haftayı bence pas geçebilirsiniz önümüzdeki hafta yeni yılda Micah Robinson'a bir bakış atabilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Aynen abi başka da öyle bu yıl bu hafta çıkış yapan
0: Aklımıza Fikir geldim. açısından birisi yok ama oyuncu olarak hani konuştuk. Radyons, Kruçs var. Ee, İman Şampırt'tan
1: bahsettik.
0: İman Şampırt'tan bahsettik. Lakers'ta Josh Hart var. Eğer takımınızda pardon liginizde uygunsa. Aa, evet.
1: evet. Josh Hart var. Çünkü şöyle Lebron birkaç maç oynamayacakmış. Onu dinlendirecekler. Sakatlığının geçtiğinde emin olacaklarmış. Bir de Mo Hartlı var abi. Onu Portland'da konuşmadık. Kısteş edilmesi gereken evet. oyuncular da o da yavaş yavaş diz sakatlığından sonra performansını arttırmaya başladı. Harklıs da takımlardan itibaren eklenmeye başlayabilir.
0: E, Harklıs ama biraz böyle hani bir inişleri çıkışları çok yoğun olan bir oyuncu. Ona dikkat etmek lazım. Portland'ın fixtürü bu hafta çok iyi değil diye yani görünüyor. Dört maçı yok en azından. O nedenle Harklıs belki yani bu haftalık katkısı sınırlı kalabilir diye düşünüyorum.
1: Onun dışında en çok benim aklıma yatanca Jashard'la Fred Van Vliet oldu.
0: E, tabii Jashard ve Fred Van Fleet var. E, Noah Vonney falan zaten alınmıştır diye bahsetmiyoruz ama Justice Winslow keza. E, onların dışında Michael Bridges'ler var. Mesela Miles, Miles Bridges'ı önermedik. E, başka dikkatin çeken bir oyuncu oldu mu abi? Abi
1: olmadı bu hafta öne çıkan böyle sürpriz bir performans göremedik.
0: Bu hafta pek fea yapmadı diyorsun.
1: Krux dışında.
0: Anlamıyor. Konuşulan isimler dışında evet dikkat çeken bir oyuncu görünürde yok.
1: Aynen bu programda bir daha Rodion's Krux'a asla saygısızlık yapılmayacaktır.
0: <gülüyor> Buradan Kuruç sayranlarına e, özür dileyelim. Krux fan club üyelerine özür dileyelim. Aynen. E, ekleyeceğim bir şey yoksa abi programın sonuna geldik deyip kapatalım.
1: Kapatalım abi ekleyeceğim bir şey kalmadı.
0: O zaman biz dinlediğiniz için teşekkür edelim. Biraz uzun bir performans uzun bir program oldu. E, sıktıysak özür dileyelim. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere mutlu yıllar dileyelim.
1: Mutlu yıllar hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.